regióny a regióny. Sme veteri. Viem, že veteri ste. Ono, ty spíš? Nespím, tu som, tu som len. Ty si nejak prerušovanie. Čo ti tam hrápe? Musíš, musíš niečo opraviť. Zase, zase sa počuješ. Ja sa počujem, musím raziť. No nič. Takže, druhý štvrtok radí. A na slovo ako každý druhý štvrtok radí počúvate reláciu regióny. Naše, vaše regióny. No, už sa to zlepšilo. No, si tam mal pustený nejaký reprak určite. No, dobre. Takže, vítame vás v regiónoch cestovať po Slovensku. Vás pozývame aj s tonom, tono nachystaný, tono vycestovaný, tono už si v Košicoch, dúfam. Áno, už som v Košiciach a e, keď mi dáš potom priestor, tak by som... Niečo aktuálne povedal o spoločenskom vývoji. Si plánovaný v poradí. Jasné. Trošku to musel pomeniť, pretože nám spravodajcovia, čo si im do toho prišlo. Nevadí. Takže, čo tu dnes budeme, budete, budeme, aj budeme, budeme počuť. Pôjdeme, pôjdeme do Bratislavy, pôjdeme za Dáškou Donkovou, pôjdeme pozrieť, čo ako to v Bratislave vyzerá. Pred 1. májom, hadám, neviem, možno sa chystajú nejaké, nejaké bu, 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 nejaké protesty veľké, obrovské, opočte možno 100-200 ľudí, tak ako Slováci naučení. Potom pôjdeme do Trenčína za vládom Bizoňom, ten má pre nás nejaké správy, nejaké návrhy, nejaké systémové zmeny, ako by sa dali spraviť, uvidíme, pokecáme, zistíme. No a máme ešte na paškali Tonka, ktorý, ktorý cíti potrebu sa vyjadriť k minulej relácii, nám čo si vraj pokazil, nepokazil, uvidíme, dozvieme sa to od teba, dúfam všetko. Všetko, všetko samozrejme. Čo hovoríš na dianie na Slovensku, Anton? No veď, ja práve s tým som chcel začať, ale nebudem teraz e, rozvázať, pretože chcem sa vyjadriť aj tomu, čo hovoril Sulik, tomu, čo dneska povedal aj Fico a samozrejme aj to, čo vlastne som ja nevedel z histórie a ktoré vlastne ako Slováci veľmi, veľmi ma mrzí, že toto v podstate našu históriu že nejak dávame nabok a vieme o všetko možnom, ale o vlastných dejinách na Slovensku sa neviem a o t- ľuďoch, ktorí denili, tieto dejiny Slovenska menili, e, zabudáme na nich. A až teraz, keď som ochoril, tak som sa vlastne dozvedel aj o nejakých iných veciach, ktorých som v podstate minulosti nevedel. Pokecáme, pokecáme. No dúfam, že, dúfam, že nebudeme zase pesimisti, že možno aj trošku optimizmu vlejeme do, 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 slove, do slovenských srdc. Ja no nie, neviem, že, samozrejme, preistotu, nepesimisticky, samozrejme. Optimisticky. Pre istotu si nasadte tie oximetre, čo to pačutová rozdávala, kto má, kto sa tomu dostal, merajte si kyslík, kto by sa cítil zle, tak radšej vypnite radio a nepočúvajte nič. Dobre, na úvod všetko, takže Bratislava, Trenčín a Košice s Tonkom, takéto poradie, usadte sa, môžeme vyraziť na cestovačku krížom, krážom po Slovensku. Dáme si pesničku a spojíme sa hneď s prvým spravodajcom. Cigaň, hraj. Boris, trope, MDF, produkcia, easy, testujeme ako... 
Zime ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rozvplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie, dobre čísle sú na každom rohu, keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Un long voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Un long périple, des risques radeaux, train d'atterrissage dangereux. El Dorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus. Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi. Si peut-être en moins pire, traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire. Arriver entier, c'est notre histoire. Le froid s'installe, de frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse. Bref, un long voyage en un petit pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri, je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Shiro Tesso, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Shiro Tesso, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Shiro Tesso, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Shiro Tesso, poznáme seba Odvaha, povaha Charakter viera, šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou poznáme ľudí, obrázke povahy, zákerné nuly, šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter viera. Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým z východu na západ, zo severu na juh. Moris, Gope, MDF, produkcia Easy. Oberieme za prvým spravodajcom do Bratislavy. Áno. Áno, prosím. Dobrý deň. Dovolíme Bratislavu, Dášku Tonkovú. Dáška, vítaj u nás v rádiu opäť. Áno, ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých aj vás, aj všetkých poslucháčov a samozrejme aj okolo idúcich a priateľov a všetkých. No. Všetkých. Všetkých Slovákov bez rozdielu, hej? aj keď sú Slováci takí tu nejaký tak. Áno, áno, áno. Tam, a hlavne ty. Hlavne ty, no. 
Aj tých múdrých, aj, aj tých chytrých, aj tých takých trošku pomalších mysliacich. Áno, aj tých nevedomých, samozrejme, aj, aj tých ustráchaných, aj, aj proste všetkých, no, každého. Dáška, počúvaj, my chodíme takto po Slovensku, a však to ty vieš veľmi dobre. Ano. Ako to vyzerá v tej Bratislave? Zajtra, zajtra by malo byť posledný deň aprílový, Chystá sa, maj nejaký protest zase, zase nejaký protest, burcovanie. A, ako to tam vyzerá v Blave? Chodia tam ešte ľudia s rúškami, nechodia tam s rúškami, chodia, neviem, už vysedávajú na tých terasách, nevysedávajú? No, tak e, ideme poradie, Pálko. Čo sa týka rúšok, ja hovorím na húbok, na húbkou, takže aby sme vedeli, o čo sa bavíme. Na húbky nosia ľudia, jak... E, ja neviem, no to proste to je, to je chore, jak chorí ľudia, jak naozaj diagnozov nejako, pretože oni si nedajú ešte niektorí aj len na ten respirátor, ale ešte si na to dajú aj, aj to rúško, takže chodia a dokonca čo si myslím, že by už ani nemuseli od 19. sa mi zdá, že vonku e, by nemuseli mať, ale oni ich majú. Ja neviem, či sú už tak zblbnutí, alebo im to dobre robí, alebo nechápem Isto, tomu. Istota je istota, vieš. Áno, to je gulomet, áno, máš pravdu. Takže... Tak? No, môj, môj, moja hlava to tu proste nebere, ale aby ste vedeli, áno, v Bratislave to takto funguje, chodia, samozrejme. E, čo sa pýtal druhá vec, čo, čo sa týka protestov, ja osobne už ani neviem, kedy som bola naposledy, lebo vidím, že to, ta, tam tá cesta už naozaj nevedie, to už bolo vyčerpané všetko, ale viem, čo som teda postrehla aj na Facebooku, to sociálne sieťa, že tuším sa koná nejaký dva, 1. maja. Na 1. maja vyzývajú ľudí, tuším v Košiciach, a ešte neviem kde, ale aj v Bratislave sa mi zdá, že, že Peter Marček robí protest. No, protest, no, no ako, ja neviem, ako to nazvať, protest, aj však vlastne je všetko zakázané, však vie, to viete, že bol predlžený ten kvázi núzový stav o 30 dní, že už to malo dneska vlastne, hej, dneska štvrtok sa mi zdá skončiť a o 30 dní to zase predlžuje, však svojvoľne, veď tak je normálne, hej, pokiaľ im to dovolíme, tak ako čo iné môžeme čakať. Takže viem, že, že áno, že konajú sa nejaké, tuším, na 1. mája, viem, že aj v Bratislave, čo som čítala. Ale hovorím, ja nevidím osobne túto, uh, skôr by som bol, ja som osobne za to, to hovorím teraz za seba, za tú občianskú neposlušnosť, lebo to sa dá vykonať hneď, okamžite na mieste a každý, bez rozdielu, dať dole, rúška dole, hlavy hore. No to, to, to nie len to, my sme tu rozoberali veľakrát aj, aj platenie áno. daní, platenie RTV, áno, áno, je veľa takých, ktorí by sme mohli, mohli, ale ako vidíš, tak ľudia sa radšej postavia tam do tých kilometrových hradov, idú sa testovať aj, aj ja neviem, hadám aj, aj viackrát za týždeň a neviem, či aj toto im dobre robí, lebo ja, ja proste ako, hovorím, do, ja nemôžem za to, no nech mi pán Boh odpustia aj všetci poslucháči a mne toto hlava proste neberia. Ja som nebola ani rád sa testovať, ani nepôjdem, ani to nemám v úmysle, dokonca som bola teraz na lekárskej kontrole, kde pravidelne teda chodím a sa ma pýtala lekárka, že či som očkovaná, som povedala, že nie, na rovinu som povedala, že nie, ja nemám to ani v úmysle, vôbec absolútne, ako odmietam to. No tak to ste mali počuť tú prednášku, to litánie, čo som si tam vypočula, no, vypočula. ja som mu teda nenechala ani dohovoriť a nech som jej povedala svoj názor, ale som povedala, že hádať sa teda nebudem, lebo je to môj názor a ona mi povedala, že mám jednostranné myslenie a videnie. Lekárka, hej, podotýkam, lekárka. No. Mm-hmm. Myslím, yes. že zdravotná sestra mala viac vedomosti o tomto ako, ako lekárka, ale to ako, viete, no, tiež nehádzem všetky do jednoho vreca. Tak no, vieš, doktori majú svoje peniaze, tak musia ísť tak. prúdom. No. Vieš, áno, tak, tak, áno, no. Prísť aj tak, svoje no. renomé náhodou, tak to by, to by bolo akože pre nich 
Áno, áno. Prepad, že ťa preuším, máš pravdu, ale tuto sa aj pozastavím, lebo, lebo naozaj ja som zdieľa, myslím si, že teraz je ten, ten čas, nie že správny už aj neskoro, ale skutočne, že je treba venovať tomuto veľkú pozornosť a netreba to naozaj podceňovať, čo sa týka toho testovania a tých, toho očkovania. Však vieš, e, není to, ja neviem, koľko to je rok, možno, čo sme tam boli v Banskej Bystrici u vás ešte aj s pani Michalikovou, keď sme sa o tomto bavili, a ešte nebola taká Uh, horúca táto téma hej, ohľadne očkovania. A vidíte, dneska to tu máme. Hej, dneska vás pomaly, keď nebudete zaočkované, nepustia už ani, ani do obchodu. A, a proste sú aj také miesta, viem, že kde, kde už aj kvôli očkovaní, nie že len test, ľudia ja neviem, nejako bufete alebo na pošte, tuším, pýtajú a ja neviem kde. Všade, v školách samozrejme, čo je úplne uboje a, a smutné teda pre deti. Uh, hlavne malé deti, to ako ne, nepochopím tých rodičov, ale dobre. Je to, je to proste, tá situácia je žalostná a je smutná. Ale zdieľala som jedno video a tam je skutočne veľmi dobre popísané, že aby si ľudia uvedomili, že aké sú tie nástrahy toho očkovania, ale aj tie testovania samozrejme, aké nežiadúce účinky, ale to bude mať až aj, aj následne, nielen hneď po podaní tej očkovacej látky, lebo to už ani není očkovanie, to je, uh, ja neviem, nejaké... Na, uh, ja by som povedala, ja neviem ani nejaké šialenstvo, to nie je očkovanie, lebo to očkovanie, ak si pamätáš, aj ty pákošak, teda nemáme už uh, 10 rokov, hej, my už sme zažili nejaké očkovanie a vieme, že tie očkovacie látky naozaj boli vyvinuté a boli samozrejme testované a, a bezpeč, po tej bezpečnostnej stránke hej, uh, boli tak um, pripravené, že naozaj nás chránili hej, pred tými chorobami, čo ako bolo, ja neviem, oučekiania a tak ďalej a, a tuberkóza. Ale teraz tieto vakcíny, veď, veď to už nemyslím si, že poviem novinku, už asi aj každý to počul, že oni vôbec neboli absolútne pripravené, absolútne testované a nikto vám dokonca neručí, hej, za to, keď máte nejaké, nejaké nežadúce účinky, lebo ľudia, ja neviem, či si to neuvedomia, ale oni chodia a podpisujú tam, kde sa registrujú to, že vlastne oni chcú, aj vyslovene chcú, teda, aj keď samozrejme vieme, ako to je, je to pod nátlakom, lebo to pýtajú zamestnaní, lebo to pýtajú tam, lebo tam, no proste, hej, že sa im, ľudia, sa im tam teda vyhrážajú a, a ľudia sú pod tlakom. Áno, oni to podpíšajú, ale si neuvedomujú, že je tam, že oni vlastne, tá registrácia a ten formulár je tak e, spracovaný, že aby to vyznelo tak, že oni vlastne chcú hej, dobrovoľne tú vakcínu. Však teraz nedávno o tom hovoril e, pán Harabina, on teda je dobre ho naozaj počúvať, čo sa týka týchto vecí, tejto oblasti hlavne. E, čiže aj keby ste sa chceli potom stiažovať alebo obratiť sa, ja neviem kde, alebo žalovať nieko- ne, nemáte šancu. Nemáte šancu, lebo ste raz podpísali ten formulár, že e, vy dobrovoľne vlastne chcete tú vakcínu. Hej. Takže bol si, bohužiaľ... Bol si, bol si a... Tak, v tomto v týchto veciach to, to očkovania alebo takéto, to, keď vidím tie rady, ako sa tam ľudia tlačia a neviem, že nájdi zožeň alebo ja neviem, pomaly sa začnú zabíjať od tie vakcíny, ale ono zase aj, aj badať, že už to možno aj trošku pokleslo ako sa tu s tým sputnikom robia kadejaké veci, ale ja, ja som rozmýšľal na takú vec, veď predsa tie múdre vyhlášky a takéto tie somariny, čo vymýšľa tá naša vláda a kadejaké tie nariadenia tá, tá, tam jednoznačne bolo dané, že kto prekonal COVID, kto prekonal COVID, tak má, teraz sa to myslím zvyšovalo z 90 dní na 180 dní nejakú, nejakú tú dobu toho, že by ho nemal dostať znova, že už má tú imunitu takú vytvorenú, áno, že, by, áno. že by ho nemal zaskočiť. No a teraz 
že kto prekonal COVID, vieš? A teraz keď si tak porátam, veď keď sa testovalo, jak tam ľudia chodili stať, každý jeden pozitívny eventuálne teda bol asi chorý na COVID. A bolo nakazených už vyše, ja neviem, cez 2 milióny ľudí na Slovensku. To znamená, že už polka Slovenska už COVID mala. Tak ja stále nerozumiem tomu, že na čo tu ešte tie testovačky bežia, lebo logikami proste našepkáva, že, že kto bol predsa pozitívny, ten ten COVID mal. Napriek tomu, aké mal príznaky, náznaky, ale mal ho. Čiže má 180 dní pokoj. Nemusí nosiť rúško, nemusí sa chodiť testovať, nemusí sa niekde bať, že sa musí očkovať, pretože keď prekonal COVID, tak by ho mali eventuálne všade pustiť. Toto ma tak akože zaráža na tom, že úplne blbiny, také protiklady. No ale to je dobré, Pálko normálne zamýšľa, že ako logicky, ešak, ten zdravý rozum proste nepustí, aj keď je pravda, že tie médiá tlačia ľuďom do, do hlavy fakt vyslovene, e, e, ja neviem, tak sa to povie, tak e, ľudov povedať kamerády, ale ja si myslím, že, že normálny človek, ten, ten zdravý sedliacký rozum proste nepustí, aj bez tých médií si každý musí uvedomiť, že naozaj to rúško nám vlastne oslabuje tú imunitu, všetko naopak, všetko je to hore nohami, či sú to vakcíny, či je to testovanie, či sú to rúška, všetko robíme proti sebe, proti vlastnému zdraviu a toto je to zlé, toto je to chore. Aj keď ja, ja neviem a nechápem, že niektorí ľudí, oni, niektorí občania vlastne ešte, ešte na teba útočia, keď ty nemáš rúšku alebo e, nemáš ten test, ako s tebou sa niekto nebaví, ak som, a ja už to zažila, mám to je skúsenosť, že toto rozoberať. A to už asi dneska aj každý. Ale, ale proste, ja neviem, neviem si na to dať odvoľ. Ja, no, jednou vetou poviem, je to horšie, než som si myslela. Ako čo sa týka e, povedomia národa, je to horšie, než som si myslela. Skutočne. No. A to ja je... Ja tiež prichádzam k takým úvahám, že naozaj na tom Slovensku je viacej ovci ako bačov. No, no tak, tak, asi tak nejak. No, bohužiaľ, ono to je viac doplačak do smiechu, ale e, človek už ani nevie, hej, že, že čo má vlastne, ako sa má k tomu postaviť, pretože už nevie, či sa máš viac obávať o, o deti, o svoje zdravie, o ich zdravie, o budúcnosť, o ďalšej generácie, o bezpečnosť štátu, lebo to je proste všetko jedno cez druhej a, a, a medzi tým ešte do toho kopu balastov, len aby odputali pozornosť samozrejme od týchto všetkých svinstie, čo sa týka testovania, očkovania a ďalšia vec, ten konflikt, e, neviem, či ste to už preberali, alebo aspoň jedno vec, toto spomeniem, však to už asi vieme všetci, ohľadne tých vyhostovania tých ruských diplomatov, hej, a bezdôvodne a my, my Slováci, samozrejme, my, my hrdinovia sme sa k tomu, no my, sa k nie my, ale dovolíme zločincom rozhodovať pajacom o nás, bez nás, tak sa ničudujme. Takže my sme sa k ním ako keby pripojili a ja hovorím pre Boha, toto je, toto vôbec ako, je prípustné, aby sme sa my pripojili? Pripojili, no tak ako vagóny, otrhnuté. Inak ja k tomuto ten Fico má v podstate pravdu, že keď ti niekto zavolá z ambasády, keď vládneš a povie, že čo máš robiť a ty to vykonáš ako taký ratlík, tak máš, máš ruky voľné. Môžeš si na Slovensku robiť, čo chceš. Môžu tu ľudia zomierať takto nejakom formulovať. Môžu zomierať, môže sa tu kradnúť, korumpovať. Proste nikto ti do toho nebude frflať. 
Len na druhej strane mňa by zaujímalo, že ako ten Fico na to prišiel. Vieš, že za jeho vlády to bolo určite také isté, preto tak, má takéto no. dobré znalosti. A určite áno, určite áno. Bez debate, ale tam som chcel ešte jednu vetu, tak to sa mi tak žiada tam povedať, že škoda, že sme neboli tak s Čechmi tak solidárni pri rozdielovaní Československa. Že sme nechápali, že máme jednať ako nás spoločne, že nás proste nemá uh, uh, nič rozdeliť. Hej, ak to tí naši predkovia vlastne za to bojovali a či už to bol Štefánik alebo aj iní hej, naši velikáni. Bohužiaľ, zradili sme tento odkaz. Ale te, vtedy, vtedy to bolo v poriadku. Hej, teraz úplne bezdôvodne, úplne odvety, hej, stesne, my sa pripojíme k Čechom. Hm? Ale, ale e, ja neviem, či si vôbec ľudia uvedomujú, že čo, my keď toto dovolíme, aby oni takto konali, e, o nás bez nás, ten Korčok a ja neviem, ešte tí ostatní všetci, čo sú, samozrejme, vieme, e, prečo sú tam, a čo sú tam a tak ďalej, že samozrejme, není to v náš prospech, ale opačne je to proti nám. E, čo, do čo sa my púšťame vlastne, čím sa my zahrávame, hej? Jaký je to tenký hlad, že, že naozaj to skutočne môže vzniknúť vojnový konflikt a, a neskutočných rozmerov. A my vlastne budeme samozrejme, ako e, bratia, hrdí bratia, no my budeme v tom. A my už sme v tom aj tak, aj tak samozrejme, čak máme tu vojenské základňa a tak ďalej, napriek tomu, že referendum bolo neplatné tak ďalej. A nikto nič a všetci ticho a proste nikomu nič nevadí. Vieš, ja ako úplne poviem naozaj, narovím takto do etru, ja proste nechápem. Naozaj už 30 rokov nechápem, čo sa tu vlastne deje a hlavne nechápem tomu, že ľudia sú ticho. A to, to už je, toho už je viacej, hej, aj toto už je len taká, taká by som povedal, zlatá koruna táto, tento COVID. To je len zlatá koruna, ale za tých 30 rokov naozaj už je toho až, 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 až nič, hej, ticho. Vieš, si, kto si povedal, keď som sa tak akože zaujímal, keď som začal v slobodnom vysielači s takýmito reláciami, tak som sa stále divil, že prečo tí ľudia to takto nechápu. A mne tam niekto múdry vtedy povedal, ja už si nepamätám, neviem, nechám, nechám mu meno tak, neviem, kto to volal. Nie, niekto múdry z, tých, z týchto ľudí hovorí, že Polko, že to ešte sa načakáš, to takú, takú bradu budeš mať. A ja som sa holieval, vieš, do nedávna, ale... Naposledy som si nechal naraz takú bradu, hovorí, akože skúsim to, že dokedy, ale budem si asi musieť po nej ešte šlapať, lebo ono to má ešte strašne ďaleké, ďaleké budúcnosti. Ak vôbec ešte k takej budúcnosti vôbec dojde, že ľudia začnú rozmýšľať vlastnými hlavami a nedajú sa manipulovať médiami a nebudú sa len prikyvovať a robiť to, čo im druhý kážu. A ešte takí psychopati, akí nám vládnu teraz, tak to je akože no. úplne no. dole. Presne, tak ja hovoríš, ale, ale, ale túto poviem, že si, vlastne ešte si to už sám naznačil, že, že už je tá povedom, to povedomie toho národa, ako čo sa týka hlavne týchto aj odchváľané, že to už ako keby slávne, hej, lebo oni naozaj teraz museli vyvinúť takú kampaň. Napríklad, hej, že čo som ja videla, tak som sa zdesila, že mladí ľudia, keď budú star, starých ľudí sprevádzať na to očkovanie, tak dostanú 100 eur. A plus aj oni majú možnosť sa vyzdať, no proste chore. Akože už musia ísť takto na to, ako keď si spomínaš, keď bolo referendum za vstup do Európskej únie. Aj tedy tam robili takéto, takúto kampaň, takúto uh, mohutnú kampaň, hej, a ja neviem čo všetko, jak, to, jak sa to ligotalo, jak sa to všetko trblietalo. Ja dneska vidíme, kde sme do jaký žumpy na zaťahli, ale uh, takto prirovnávam k tomu, lebo tak mi to pripomenulo. Ale na, na, je, z jednej strany je pravda a to hovorím, ja hovorím osobne, že vďaka vám, 
ďaká týmto alternatívnym médiám, ak je aj Tibor Rostas, ak je Slobodný vysielač, ak je, ak je aj, aj treba tieto regióny. Proste všetky tieto A všetci, kto tam naozaj povie vlastne, no dajme tomu, že je to 10, možno 20% na celom Slovensku, ale aj tak je to lepšie ako nič. Určite. Určite si myslím, že ľudia začínajú nad tým rozmýšľať, začínajú nad tým uvažovať a to povedomie a tá, tá propagácia naozaj toho všetkého je vidieť, že, že nemajú už tie médiá až takú moc a takú silu, no moc, aj moc, aj silu, áno, bohužiaľ, ale ľudia začínajú už niektorí uvažovať nad tým inak, hej, inak ako, ako im tlačia médiá, tak som to chcela povedať. Čiže to je dobre, to je veľmi veľké plus. Tu by, tu by som ti dal za pravdu, áno, akože badám to, ale také je to, je to akože chábe. No ale čo sa týka médií, jednostrannosť, to proste to funguje, všetky pod jedným riadením, dirigentom, proste nikto si neotvorí, ne, nedovolí otvoriť vôbec rypák a za, proste zaprotestovať voči niekomu už len len keď tie tlačové besedy, keď počúvam a sledujem, tak akože to tam stojí za dve veci. No. Určite asi no. budeš vedieť, za aké mám na mysli. No a, no a týchto médií akože pribúda. To je, to je tiež akože veľmi také chválihodné pribúda. Ty spomínala Tibora Rostasa. Som si všimol, že kopúkať nejakých tých youtubeckých televízií, tých štúdií, neviem, čo, čo, kde, kade, čo ano. sledujem. No ale, ale zase, zase aj... aj tie sociálne siete aj tie majú pod palcom takých, ktorí, ktorí sa vrtajú aj v tých médiách. No a tam máš zase problém s tým, že keď sa nepáčiš alebo moc vyskakuješ, tak už Mečiar povedal, že, že tí, čo vyskakujú, že len tých treba zašlapnúť, niečo sa plazia. No, <laughs> tí majú, majú tiež právomoci a tam ťa zrušia, vyhodia, vygumujú a si sa stratil. Takže tam je tiež také kade, 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 jaké, ale, ale je, tá povedomosť ľudí už ozaj trošku začína stúpať. A ono je to možno aj dobré, že, že ľudia pochopili, že už im naslubovali, že, že keď budeš očkovaný, tak nebudeš musieť už nič robiť. Pritom o dva týždne sa potom zase povie tí, čo sú očkovaní. Nie, oni majú len slabší priebeh proste celého covidu, proste ale nakaz, môžu nakaziť ďalších. Nie som niekde vyštrachal vy, vy banášovu, dá sa nejaké video no, tam no. povešala, že aké má následky po očkovaní, no. ale proste tam nejaké prehlásenie, že dala sa očkovať preto, aby nenakazila už nikoho v kolektíve, kde chodí. Ale, no, vieš, no, to, no choré, choré. No, Takí ľudia sa na to využívajú, kadejaký je vysapený, taký známejší. No, ka, každý sa nea nahovorí. No, za prachy, to no, to no vždy rozpráva, že za všetkým sú len peniaze. Áno, bohužiaľ, bohužiaľ. No však, veď, zoberme si od, od, od národnej zrady, no, prečo to robia? No prečo to robia, veď, ne, nerobia to samozrejme proste. No a nemajú tam čo robiť, ja hovorím, nemajú tam čo robiť. To už malo byť dávno vyjadzané všetko von, okrem toho, že tak sa malo začať minimálne tou, tou občanskou neposlušnosťou a skončiť defenestráciou bez debaty. Nebo nikde nikde sa to nemohli dovoliť. Prosím? Bez debaty, áno. No áno, preto, prepačte, to... Áno, to je bez debaty, to, to ako nebudem ani komentovať, len hovorím, to som tak ako okrajovo povedal, že už sme to veľakrát preberali, ale, ale mám teda aj jednu veľmi, veľmi dobrú správu, neviem, či ty o tom vieš, alebo teda aj teda poslúchači, tak myslím, že je dobre to spomenúť, že už boli podané, to vieme, že na ústavný súd je nejaká žaloba proti, e, proti tým ľudským právam, hej, 
že teda porušovanie za poru, tak, za porušovanie ľudských práv. No ale samozrejme, však to, čo iné sa dalo čakať, no ústavný úd tiež tak rozhodol, samozrejme, že, že vláda e, koná v zmysle nejakých zákonov a tak ďalej, lebo to zákon není, to sú len výlážky a to nemá nič spoločné s zákonom, aj keď naša ústava hovorí, že, že vlastne tie zmeny sa tu môžu e, konať len, len zákonom sa tu môže niečo zmeniť a nie ich vyhláškami a tak ďalej. To, to je nadlho, no to nebudeme rozoberať. Ale tak asi všetci viete, o čo hovorím. Ale teraz, čo som už ja už asi pred dvoma týždňami zaregistrovala, ja som to zdieľala, tak bola podaná žaloba do Hagu, čiže to je Medzinárodný trestný súd v Hagu, tiež za tieto za porušovanie ľudských práv a za vojnové zločiny. Toto je veľmi, to je veľmi podstatná dôležité. A dokonca už aj dve. Čiže dve žaloby, toto chcem informovať, na Medzinárodný trestný súd v Hagu formálne sú už prijaté, boli už zaregistrované. Čiže každý človek, ktorý môže sa k tomu pridať, je to výzva pre poškodených testovaním, očkovaním a proste všade, kde sa vám vyhrážali, že vás nepustia a mali ste nejaké následky, ako príklad, príklad poviem ja teraz, že som mala ten prst zlomený a ne, nepovolili mi, nemohla som teda, neumožnili mi rehabilitáciu, ktoré som mala uh, chirurgom doporučené, vyslovene doporučené výkričníkom. Bohužiaľ, nemala som test Takže dodnes to nemôžem ten pardon. Čiže to, sú, to je len taká maličkosť, ale sú oveľa, oveľa väčšie následky a ešte len budú. Takže ľudia sa tu môžu vlastne toto pozrieť a aby vedeli, krátke je to, je to stránka webová www.samvojakpoli, to je spolu.sk a tam si to nájdú. Ej? A sú tam vlastne aj tie formuláre, aj proste všetko tieto informácie o tom, ako je podaná táto táto stiažnosť na ten ústav alebo žaloba na ten uh, súd Hágu, na ten trestný ja som, ja som to počul už dávno, ono sa to chystalo to veľa bolo takých videí to, to bol nejaký právnik medzinárodný Nemec, to bol tuším a ten tam ako rozprával, že, že chystajú... Áno, 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 a už to je. Čiže 12. apríla, prepáč, tu len poviem, podala skupina už u nás, teda advokátov, vedcov, lekárov, zástupcov iných profesí a občanských, aj, aj občanských aktivistov svoj podnen na Medzinárodný súd v Hagu. Čiže si to tam môžete kľudne všetci pozrieť a môžete sa dokonca pridať a k tým, ktorí vlastne ste boli už týmto... To má proste následky, hej, aj potom testovanie a tak ďalej. Čiže ja myslím, že toto je dobrá vec, toto je taký dobrý, dobrý signál, lebo tu by sa mohlo možno niečo, lebo aj ten súd, ja som nečakala ústavný súd, že teda by, by e, e, priznal, že vlastne, alebo ja by som povedala, rozhodol prospech občanov. Hej, pretože to je všetko tam dosadené, to, to vieme všetci. Čade, hej, aj na ústavnom súde, bohužiaľ, taká je pravda. Ale um, ten trestný trestný súd Hagu, no tam si nemyslím, že by, že by mali až až také, no neviem, uvidíme, hej, uvidíme, ale je tam možnosť, hovorím, sa, tá, sa k tomu aj pridať, aj teda svoje, už si nárokovať, hej, keď ste mali nejaké škody. U, u, uvidíme, uvidíme, čo sa z toho vy, vy, vy toto vyklube, vyklube, češtiny musím vrieť za, za bratmi Čechmi, vyklube, čo sa z toho vyklube. Ha. Ale, ale tam, tam je vidieť proste, že na, na, tom, na tom západe od nás, že tam akože tí ľudia trošku inak rozmýšľajú, oni nie sú takí hlúpi ako slovenský národ. Tam sa protestuje pravidelne, tam proste tam vodné dela na, 
na, jedno, na jednej báze, a, a, ale tam sú proste aj iné pravidlá. V Rakúsku niekde teraz už zrušili úplne rúška no, exteriérov, neviem, ako interiérov. No, no Páko, ale to, tuto ti musím na to povedať, lebo sa asi vypadne zvlášť, či položiť otázku teda tebe, ja nech sa na tým každým myslí. Prečo myslíš, že začali vlastne na Slovensku? Aj, aj s tými vakcínami, aj s testovaním, aj so všetkým. Prečo myslíš, že zrovna na Slovensku? Lebo my sme tak... Ja to... uh, uh? No? On to Pito zhodnotil, že sme taký národ, že tomu sa dobre vládne. No a sme tu. My sme naozaj aj pokusné laboratórium, proste pokusné myši. My sme poddajní, my sme úslužní, my sme ticho, my sme ústráchaní. Proste oni vedeli, že idú na isto. No, že si to môžu dovoliť. Jak pajáci, tak vlastne všetci, kto rozhodol o tom aj v tejto, e, ja hovorím, že e, ríša. To je ďalšia ríša proste, <laughs> európska, no tak. Dobre, dobre to vedeli. Kolónia sme. Tak, tak, tak. Sme kolónia. Dobre, dobre to všetci vedeli, že na Slovensku sa kľudne môžu robiť pokusy kadejaké. No poďme na, na nejaké zmeny, Dáša. Čo, čo akože, myslíš, že sa niečo zmení? Čo, referendum ide byť, rozumieš, už, už hlasy idú dávať zase do tej jaternici, čo na prezidentskom, prezidentskom paláci prebýva. Čo, čo myslíš, že to bude mať nejaký význam? Uh, ty chceš počuť môj, národ, môj názor, či ste, že či, či, no. či si myslím, ano, no, poznáš môj názor na referenda, aj vôbec ja. všetko, jednak, že je to proti, no, bez, bez právnom štáte, ani, ani to nemôže byť právne, ani to nemôže byť platné, okrem iného, keď aj by bolo to referendum, keby sa teda uskutočnilo tak, nie, že keby bolo platné, ale keby sa uskutočnilo, a keby sa aj teda, tak už vieme, že je nachystaný ďalší, no kto asi, Pelegrini, myslím, by, určite by tam bol, a čo, Pelegrini je niečo iné, vedel, Matelko je psychopat modrom a Pelegrini v rúžovom, no bohužiaľ, už v 2018 riešil testy, keď sme ešte ani nemali šajnu o nejakom covide, on už dávno odobril 5G siete, ktoré nás zase len e, budú škodiť nám, hej, že nás zabia. Im je to všetko jedno. Je tam jedno, ktorý z panáčik sa tam zmení. Je to úplne jedno. Je to len fráška pre ľudí, zase divadlo pre ovce. No bohužiaľ, taký je môj názor. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Môže mať niekto iný, ja, ja sa nebudem hádať. A ja, a ja sa, no proste niekto sa môže stotožniť, nikto nemusí. Ja to berem, ja rešpektujem každého názor, ale tento je môj. Bohužiaľ, za tých 30 rokov si myslím, že Viem, o čom hovorím. Ja, ja tvoje názory poznám a ohľadne toho sa opýtam, lebo ty si za Československo na návrat späť, za všetko tak, ako bolo pred, pred časom, pred rozdelením, pretože všetko je tu mimo, mimo ne, neprávne, proste nezákonne urobené. A ty si v kontakte s bratmi Čechmi. Tam, tam to ako vyzerá trošku. Máš nejaký taký prehľad? Uh, Páko, poviem ti, že vyzerá to tak, že bohužiaľ ako u nás. Aj keď síce Češi môžem povedať, že sú po tejto stránke takí aktívnejší. Čo sa týka aj protestov, aj toto, oni naozaj aj výjdu do tých ulic. Aj keď hovorím, ja osobne si už ani, ani nevidím v tom význam. Dobre, tie vodné dela, to všetko, však jedine tak, oni vás rozhoženú, oni vás proste... A, a, a sú ďalší ľudia potom, ktorí sa zlaknú a neprídu, zase príde menej ľudí. Ja, ja nevidím dôvod, osobne nevidím teda dôvod tých protestov. Hovorím, čo vidím dôvod, tak to by bolo ten... Tá, tá občanská neposlušnosť to je jedna vec a potom defenestrácia. No to, to je konečná bodka. Tam není čo riešiť. To, to, to si viem predstaviť, ja neviem si to teda predstaviť, že, že tie basy že budú riadne praskať vo švíkoch, keď, no, keď tam všetci, no. kto si pozatvára. 
Ale Pálko, keď, keď si to už spomenul, tak e, teraz e, ti pripomeniem jednu vec. E, však keď sme začali, veď už, už je to nejaký čas, hej, už je to, to nejaké, ja neviem, týždne, mesiace, aj roky, čo tak spolu komunikujeme a ty teda, vieš a poznáš ten môj názor aj na to Československo. Ešte tedy na začiatku som hovorila, vyrieši, vyriešilo by sa s tým 99% problému. A to je pravda. Ano. Lebo to, čo už bolo napríklad ľudia, ktorí bohužiaľ spáchali samorážia, tak aj to už sa zvrátiť nedá. Je mi ľúto, ale je to tak, ale to sme všetko dopustili. Ale odtedy, len čo sa o tom bavíme, pozri sa, kde ideme. Ideme, prepadáme sa stále lepšie a lepšie do toho aj ekonomického, aj morálneho bahna, bohužiaľ. A ono týmto všetkým by sa to všetko dalo zvrátiť, aj tento COVID, aj proste všetko. Pretože pravda je taká, že to 17. novembra naozaj to bol podvod a na, na tom nemôžeš, na bezprávy nemôžeme stavať právo, čiže je to všetko bezplatné, je to e, bezplatné, neplatné, bezprávne a tak ďalej. Čiže mohli by sme to stále riešiť, aj mali by sme to. No. To by bola jediná, jediná záchranná brzda aj pred tým všetkým, čo nás ešte čaká, bohužiaľ. To by, to by sa Slovák musel postaviť, uvedomiť si a ano. tak, ako sme spomínali tú defenestráciu a, a možno, možno, že k tomu by ani nemuselo dojsť, ale, ale stačí, stačilo by len, keby sa, keby sa vzoprel a vyhlásil tú neposlušnosť. Má tam článok ano. 32. Neviem, neviem, čo mu viac akože chýba ku šťastiu. Áno, máš pravdu, lebo to by bolo podstatnený strach, ak hovorí stále Rudovarsky a oni by poutekali aj sami, samozrejme, už by, lebo by videli aj tú silu a te, ten hnev národa, no, tak to si mi... Nepomo- no, oni vidia, aj tí ľudia sa idú testovať, už sa očka. Proste čo im povieme k takým ovcám a predlžíme si ten núdzový stav, ale budeme si robiť a robíme si, čo chceme, a ešte to máme zaplatené, hej, však tie ovce to ešte aj zaplatia, no tak ako čo? Čo iné čakáme? Hej, čo čakáme? Čo čakáme, no? Je proste Neviem. fakt úplne jednoduchá otázka, no. Dokedy? Hm. Neviem, na čo sa čaká. No, v, tom, v, tomto, v tomto, o čom sa teraz bavíme, napríklad, že, že ľudia treba niekedy, niekedy aj otočia, že niekto, niekto bol proti, vieš, že bol aj proti systému. A mož, možno by aj chcel akože vyjadrovať odpor, aj by sa chcel postaviť, ale, ale keď zistí, že je tam sám vojak v poli, či ako si to, tú stránku to. spomínala, Áno, tak, áno, tak, tak ono, ono to človek akože aj prejde, vieš, lebo keď, keď ho tí policajti, ja neviem, spacifikujú alebo, alebo vláda, alebo, alebo možno, ja neviem, daňové ťa navštíví, hneď sa ti pohrajú so všetkým a zistíš, že, že v podstate ty, čo si to myslel dobre, tak budeš na tom ešte horšie, ako si bol doteraz. Áno, rozumiem ale... úplne, čo si povedal, pretože sama som vlastne aj pre mňa aj veľká preskákala, také niečo, ale... Ale na druhej strane ťa musím teraz trošku z toho vyviezeš, prečo? Pretože mala som takú veľmi dobrú a krásnu príhodu, to vám musím všetkým povedať, lebo som sa tak potešila, tak ma zahrialo pri srdci. Ja som šla do jedného obchodu, obchodu, je úplne banálny obchod, kde ako nechápete, že, úplne, že oni pýtali od mňa test. Ale našťastie pýtali ho aj od každého, hej, ale od jednej pani, ktorá bola predo mnou, asi taká nejaká v strednom veku, no, skôr staršia pani, a si predstavte, že ja som, sa, ja som dostala normálne fakt vyjavená a prekvapená, jak, jak taká myš vyoraná, lebo tá pani už tam začala po tej predavačke a teda zvýšeným hlasom hej, povedala, že ona nemá žiadne právo nepýtať test a či chce, aby podala na ňu presné oznámenie. Že porušuje ľudské práva. Tak vieš, ja, no toto bolo niečo pre mňa. Hej, moja krvná skupina, ja som pozrela. Aj som išla samozrejme hneď. Ja donútra tá pani, že tá predávačka teda, ona tam stála hneď pri tých dverách, od každého pýtala ten test a ja hovorím, a ja som sa tej pani hneď samozrejme pridala. Tak tá predávačka tak sklapla, ale tak sklapla, že sa otočila a opäť odišla pred, ušla jak, jak, jak gafor. 
Lebo videl, mm-hmm. vieš, a toto je to. Není, že už človek sám. Ono to podvedomie predsa len e, pracuje a keď sa aspoň takto dvaja, traja ľudia, e, aj, aj keď je e, náhodne, hej, aj náhodne som ja vlastne s toto pani takto sa stretla. Ono je to veľmi dobrý pod... A toto je to, čo by malo byť a čo mal nastať. A vidíš, a to, to ten prvý krok by mohol, mal byť dole na hlubky. A už by ľudia vedeli, aha, nie som sám. Hej, nie som sám. No, poteší. Viem, o čom hovoríš, ono poteší to, keď takto vidíš podobne zmyšľajúcu osobu, ktorá sa veľmi, tiež postaví k systému. Veľmi, a už som videl viackrát takéto, ale toto, toto ma tak naozaj veľmi potešilo, lebo hoviem, tá predávačka tá zmyšľa, lebo ja som sa k nej ešte pridala, ona už potom nemala vlastne hej, inú možnosť. Ona nemala inú možnosť, len zdrhnúť. Čo tam teda, bude sa s nami hádať, alebo čo ona predávačka, čo ona... Jakým právom ona od nás pýta nejaký test? Čo nás zaujímajú nejaké, že tam majú výlasto, čo nás to zaujíma. No tá pani tam tak nesla, ja som sa pridala, že ona ušla, no. A takto by to malo byť. Niečo, niečo podobné som aj ja zažil, som bol, neviem, v Oby, alebo kde som to bol, neviem, ale to bolo ešte minulý rok, keď sa to, toto všetko akože spizdilo. A tiež tam po mne chcel, ja som tam išiel, on, on, že, že kam idete? No do obchodu. A tady na SBS kartám stál. A že, že, že test, a čo ťa po mojom teste, tak som tam aj vošiel. Ale som cítil, že tam kráča za mnou a predtým som videl tie videá, ako tam príprve spacifikovali nejakí takí Ukrajinci niekde v Bratislave za to stalo, alebo kde to bolo. A, a, a som čakal, že sa tiež na mňa niekto vrne, ale nie, len kráčal za mnou. Ja som si tam popozeral regále, neviem, či som aj niečo kúpil a potom som si kľudne akože vyšiel. Tak presne tak týmto štýlom, že kam idete? No do obchodu, kde by som išiel, čo nevidíš? No... Vieš, ale takto, je to aj, je to aj, aj v podstate, keď, keď, sa každý, keď sa každý na tým takto zamyslel, aspoň hovorím, že to je zdravý rozum, keby, keby u tých ľudí, lebo už aj, aj ten put sebazákovi, čo funguje automaticky u zviera, tak u nás už nefunguje, nefunguje zdravý rozum, ani put sebazákovi. Už potom, čo, čo sme vlastne, tak nie sme ľudia, nie, nie, nie sme, ja neviem, veď to nemôže byť podmienené sloboda a o, 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 tieto ľudské práva nemôžu byť podmienené, veď to je prirodzené. Hej? A každý, keby sa tak nad týmto zamyslel, veď aký predávač čo má právo, teba pýtať nejaký test pre Boha alebo niekde v bufete, alebo hoci, kde veď je to chore alebo aby ste vy chodili s nejakým náhubkom a pes chodil bez náhubku no tak to, to je chore to, je, to sú všetko proste chore veci Ej? to není normálne, to není prirodzené no. ale inak môžem povedať že, že už ani tí policajti nie sú takí ako boli trvať zo začiatku že tiež už si dávajú pozor že čo, Áno. kde, možno keď sa niečo vyskytne takého, ako že to odsledujem, ale to už musia byť ozaj extrémy, ale, ale tiež mám takého známeho jedného, to je starší pán, ten má nejakých 73-4 rokov, neviem, a nedávno som s ním tiež bol a hovoril, že išiel niekam autom, no mal nejakú aktívny, zdravý chlapisko, išiel, išiel autom a po 60, keď tuším to je, alebo po, tuším po 60 rokoch musíš mať zdravotnú prehliadku akože od lekára, že môžeš mm. šoferovať to patrí, že k vodičáku. Neviem, tak mi to nejak on formuloval. A že, že išiel som takto autom a zastavili ma policajti, že cestná kontrola. No pozreli mi akože vodičák, techničák a takéto, takéto blbiny a teraz že po ňom celý ten tú zdravotnú, že proste to zdravotnú prehliadku, že či má. A že tak som im vyťahol test, že im ukážem že aha, že však mám a oni, že nie, nie, my nechceme test my chceme akože vašu zdravotnú prehliadku lebo má ten vek a že to chcú vedieť, že má ešte povolené šoferovať že je zdatný hey, hey. takže ani tí policajti nechceli ten test vidieť len 
kontrolovali mu čosi iné. Takže, takže možno, že aj tam už to je také. A to, to čo som vystrelil, tak som ešte nezažil nejakú kontrolu. Ešte nikto nestúpol, nikto ma nekontroloval. A aj tak by nemal asi čo skontrolovať, ale nikde som to akože nevidel, nezažil. Hej, dobre, to, že áno, že už hovorím to povedomie, že polavuje to, polavujú aj títo, lebo vieš, ja si myslím, že nie, a hlavne tí sú za to kon, kompetentní, čo sú za to vyslovene zodpovední, či sú to lekári, či sú učiteľe, alebo ja neviem, ktorí vyslovene to vyžadujú a na to vôbec nemajú právo a nehovorím už o pajácov v Národnej zrade, to je bez debaty. Všetci budú brani za nás odpovedať, že oni už aj cukajú, lebo vedia, že, že viete, ja si myslím, ono vedia, že k tomu príde, jedného dňa k tomu príde a to bude zlé. O toto bude pre nich veľmi zle. To nie je len tak, hej, že toto, čo sa tu deje, a to je šialenstvo, to je už, e, no a na Slovensku teda obzvlášť, lebo aj čo sa týka, to som nechcela rozobrať, ale aj dobre, tých kompenzácií, vieš, že aj iných štátoch, ak tých ľudí aspoň teda odškodňujú, alebo im pomáhajú finančne, alebo ja neviem, týchto podnikateľov, ja som videla prípady, kde tí ľudia naozaj plačú a, a brali pôžička, ja neviem, čo všetko musia spácať a pritom majú pozatvárané, hej, dlho bolo zatvorené. A, a nemohli podnikať, nemajú žiadne zisky a teraz čo majú platiť dania, majú, čo majú žiť a všetko, vieš. A, a to len u nás sa deje, hej, že nič. Ľudia nemajú nič proste. Hej? Takže nejakú proste skap na ulici a nikoho nič nezaujíma. Bohužiaľ. Hm. Možno, možno by to tak vyzeralo, ako to propagovali v začiatku, že, že mŕtvych sa prekračujú na uliciach, že takto no. covid Vyzerá, tak u nás budú možno od hľadu takto, alebo neviem, možno, možno, možno tam budú aj sebevrahovia, alebo naozaj, keď nemáš z čoho, nemáš dať dieťaťu, čo do pomaly a pritom sa ti predtým darilo a preto, že ti niekto niečo zakázal a ne, nedovolil, nepovolil a možno, že si aj chcel, ale keď si začal, tak zase niekto perzekuoval. No, bude to, bude to no. ešte veselé, no? No, je to, je to, už sme došli až ku genocíde a je to, to už je dávno vlastne, ale teraz je to také, by som povedala naozaj, že veľmi, veľmi aktuálne. Genocida, to je genocida. Áno, jak si povedal, to bude veľa, veľa všetkých e, následkov, či psychických, či e, finančných, ekonomických, proste všetko, hej. To, to, to ešte len čas ukáže. Jednoznačne, jednoznačne musíme skonštatovať, že to, to, čo čakáš treba z štátu, ako ti štát pomôže, tak v živote sa toho nedožiješ. Ešte ti zoberie. Tak, tak, tak bohužiaľ, áno. Bohužiaľ, zase, zase, zase sme pri tej defenestrácii a neposlušnosti. Á, to som sa Toto je naozaj telepatia, teda naozaj komunikujeme super, to som rada, fakt. Presne to som sa povedal, že zase teraz skončíme len tam, lebo nie, vieš, ako fakt naozaj, že točíme sa sám v tom kruhu, ako ja hovorím, ak ten vesný pesný naháňa ten kôz a vždy skončíme aj tak pri tom bode. No kde, no kde to má skončiť? Jak inak to má dopadnúť? Jak? Vieš? No, už, sme tu, už sme tu rozoberali, že človek, ktorý platí danie, ktoré sa potom rozkradajú, tak sa stáva spolu čím? Spolu, spolu páchateľom toho, toho trestného činu organizovaného zločinu. Úplne jednoznačne. Presne tak. Áno, bohužiaľ, presne tak. Neviem to dať do paragrafov, ale, ale je to presne tak. No a nečakajte od vlády, že vám niekto pomôže. Nikdy. A či by tam bol Fico, či tam bude ten Pelegrini Rúžový. Nikto vám nikdy nepomôže, len vám zoberie. A teraz ešte, keď, keď do, prídu tie eurofondy tam a tie miliardy zase naslúbované hore dole, to bude ríža zase. Preto sú tak polepení, preto sa tak držia pri korita všetci. Áno, a, a keď vody. hovoríš, Pálko, musím ťa preučiť, keď hovoríš, lebo mi to vyzazí, pane Zlávie, že ja už mám teraz ten svoj vek, takže si to môžem dovoliť. E, 
ide, ide sa zdražovať, to asi si už teda zažiť. No, to, to, to už sa zdražuje, to už nenápadne, ano, všetko ide hore. No tak, už sa zdražuje, ale teraz sa, že, že sa chýsta aj 25%, či koľko veď hovorí pre Boha, toto je naozaj už likvidácia, dosť na tom, že ľudia už naozaj niektorí nemajú, hej, aj čo, ani čo do úz. A nie, že ešte e, zdražovanie, dobre, to je jedna vec, presne ako si povedal. A druhá vec, že... No, jak som povedal, je to aj morálne, aj, aj po tej finančnej strane. Nečakajte, nikto nemôže čakať absolútne žiadnu pomoc od štátu, skôr naopak. Bohužiaľ, skôr naopak. Ešte vyzmykajú z nás aj, aj to posledné. Toto, toto je už totálna genocída, no. Po každej stránke. A, a opäť, neposlušnosť a vykašľať sa na celú vládu. Ja by, som, ja by som chcel vidieť tam tie dyslexity, keby im tak po tom daňovom, zdaňovacom období alebo po všetkých týchto veciach, keby, keby im na tie účty neprišlo nič. Tak, tak. A to je, tam, áno, to, to je jeden z tých bodov, jeden z tých krokov občanskej nepozornosti. Lebo ono logicky v podstate, ako čo, za čo mali ľudia platiť, keď mali zatvorené a, a nemohli, ani, nemali žiadne zisky, hej? Za čo? Čoho? Tak. Možno, možno nás tými rúškami a tými respirátormi pripravujú na to, že nám za chvíľu ešte spoplatňa vzduch. Vieš, tam dostaneš taký merák, mm, má mať priechod no. vzduchu a koľko si vydýchal, toľko budeš musieť zaplatiť. A keď nemáš, no, bohužiaľ, zadusíš sa. No, no máš pravdu, bohužiaľ, tak to je, tak je to stupidné, ale je to tak, ale povedz mi, odkiaľ si ľudia na to zoberú. Hej, že na tie dane, čo si zoberú zase úvery, poličky, alebo čo, aby mohli mať ďalej zavreté, lebo uh, pozor, teraz dobre si počúvajte a dobre si zapamätajte, čo teraz poviem naozaj toto, zase to bude len na prechodnú chvíľu, chvíľu na prechodnú dobu, teraz v lete, ako to bolo vždy, že sa bude pomaly zvoľňovať, hej, lebo však ľudia už, už sa zjančia, hej, po tomto všetkom ešte aj to počasie ani vodne nemôže a, a neviem, príkazy, zákazia, ale... Uvidíte, že zase pred Vianocami, pred Sviatkami zase to začne. A zase si vymyslel zase zmutovaný úplne iný vírus a neviem čo. A bude to horšie a horšie, pretože očkovať, očkovať, očkovať a očkovať. Tak. O to ide. A ešte, ešte si neodpustím, nám tam tie kadejaké tie indické mutácie, britské mutácie. Mňa by, no. mňa by akože zase tak logicky som sa tak zamyslel, že ako to kdo, niekto rozozná, že toto je britská mutácia, toto je indická mutácia, toto, ja neviem, brazilská, tuším, som niekde zachytil, že kde si, že, že ako to vie niekto rozoznať, že skade je ten vírus, keď ešte ani normálne ten základný vírus nikto ešte ni- nevidel, nezobrazil, nikto ho nenafotil, nikto nevie ani, ako vyzerá. <laughs> to sú všetko ja, ja neviem, či tie vírusy majú na sebe ešpezetky a tak, že ja som v Brazílie, ja som... No a potom ešte, ešte nezabudni, že ten vírus pozná aj čas, kedy si môže dovoliť prísť, kedy nie. Hej, to sme už <coughs> rozoberali, že, <coughs> že keď sa zvýhneš, keď sedíš a konzumuješ v reštaurácii, tak ťa nesmie nápadnú. Ale ak sa momente no. sa zvýhneš a nemáš no. rúško, momente na teba skáče. No, presne, presne tak. Takže, že to aj, aj do smiechu hovorím, aj do smiechu, aj do plaču, ale viac do plaču, no bohužiaľ. Neviem, no, čo ešte povedať k tomuto. Určite, určite toto je téma, ktorej treba najväčšiu, najväčšiu pozornosť e, venovať, lebo e, tu naozaj ide aj o zdravie, aj o živote, aj o celkovo budúcnosť, jak štátu, tak, tak vlastne aj našich detí a ďalšie generácie. Čože my už dobre si povieme, vieš, človek už, už niekedy nemá ani, ani chuť sa o tom baviť, ani nad tým rozmýšľať, ani, ale 
to ti nedá, hej, nedá sa to proste, nedá, lebo však všetci sme za to spolu zodpovední. No a to som ešte sa povedať, rýchlo, tak jedno vetou, a, a mi to teraz zase skočilo do hlavy, čo som chcela, a mi to vidíš, vypadla zase teraz, som sa na to spomenula, ohľadne e, tých, ak si hovorilo, ohľadne tej finančnej pomoci, že nemáme čakať od štátu, lebo my sme tiež spolu zodpovední samozrejme za toto všetko a takisto je to s voľbami. Ak teraz niekto čaká referendum, jak som to už teda povedala aj ten svoj názor na to, tak takisto aj tí ľudia, ktorí volia zločincov, lebo vieme, že sú to zločinci, hej, a e, sú tiež spolu zodpovední. My sme není obete, my sme spolupachateli, alebo ich volíme. A oni potom sa rozdrapujú, že majú tu moc, oni tu moc nemajú. Moc státe pochádza od občanov, čiže občania majú tu moc a oni majú len plní volu ľudu. Ale u nás je to tak chore a tak pomilené všetko, že je to presne opačne a tak to aj vyzerá, bohužiaľ. Dúfam, že som to dobre povedala. Dobre si to, dobre si to povedala. si to živo predstaviť. Dobre, Daši, nejdem ťa viac okay. držiavať. Ja vedla, že máš nejaké povinnosti, aby ti náhodou nezatvorili a bez testu ťa nepustia aj tak, neviem, kam sa chystáš. <laughs> Díky, díky, brzo. Zlatý, no, už ti to povedal niekto. Nie, idem na poštu, sa chystám, ale niekde, že vraj pýtajú, aj ja, odo mňa nepýtali test, ale, ale kvôli tomu respirátoru som zase mala problém za spolicajtok, ktorý bol aj, lebo aj som tam trošku narobila cirkus, no, takže na tú poštu, ale tak už ma tam poznajú, takže tam už mi dajú pokoj, už vedia, že som sa nemôžu len tak zahrávať, že to nechci ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný príspevok, zase niekedy na budúce pokecáme. Drž sa, dávaj na seba pozor a hlavne aj všetkým Slovákom žite a dáši ty žiť tiež. Áno, ďakujem pekne aj vás. Takisto prajem všetko pekné a ešte pekný večer a, a hovorím hlavy, to je také moje heslo no, ku koncu poslednej dobe a ja hovorím náupky dole, hlavy hore, to je tá občanská neposlušnosť a tým treba začať. Tak. Dáši, maj sa krásne. Pa, pa, ahoj. Vy, ahoj. Ahoj, ahoj. A ty si čo tam, spal toho, či čo? Nespal, počúval som, ale dnes so všetkým súhlasím s vlastným. Ja potom na záver poviem, že s vami nesúhlasím, pretože vy ste rozprávali ako z jednej strany, ale ja mám pohľad druhej strany, môj zlatý. Takže Dobre. uvidíme potom, keď mi dá slovo. Dobre, pôjdeš hneď po pesničke, pretože Vlado ešte zatiaľ bagruje, alebo čo to robí tam v Trenčine. Zatiaľ sa mi neozval, že už je voľný nachystaný. Takže Dobre, poriadku, dáme pesničku tonov a Ideme na to, ideme na to. Hráme. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, Koho vina, zúbožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala trhy, koho je to nápad, kde sa rokov prázdnim, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, koho bola práca preda celý štát, neznám tu diktuje, kade aký smrát, pomá v tom palce, že krajina padá, firmy, Úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli hádka škrepky V prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede Vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to 
ďakovať za, za všetky tráni, koho je to vina, smrť sa stala spásom, počuť len prosby, uvolení hlasov. Omedzenia zákony, ktoré ničia telo, nešťastné úmrtia, vyťatých sa smelo, záhadné nehody, pod vplyvom moci, systém ťa donutí, z balkóna skočiť, všetko je tu drahé, život stráca zmysel, stávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel, hlta žene lieky, už na celé tony, Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si spíti jak pes Koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáč Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko Produkcia Semtex Koho vina Boris Boris Produkcia Semtex Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať Za všetky tie dary Koho je to vina, smrť sa stala s pásom Počuť len prosby Ubolených hlasov Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať Za všetky tie dary Koho je to vina, smrť sa stala s pásom Počuť len prosby No, pozdravujem teba, Páľo, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Pozorne som počúval, čo ste doteraz Dáškov rozprávali, ale musím konštatovať, že nie so všetkým to, čo povedala Dáška, súhlasím, pretože musím povedať na úvod, že vlastne koronavírus a vôbec pandémiu nevymysleli politici. Vymyslel to príroda, ktorá vlastne podľa mňa začína nás trošku spasifikovávať, aby sme sa netvarili, že sme pánmi sveta. Verte tomu... No ja, ti, ja ti nebudem oponovať, pretože nie je dokázané, že je to Dobre. príroda, že nie no, je umelý. Dobre, ja netvrdím, ja netvrdím, že či to je umelý a či to vymysleli nejakí politici, ktorí chceli nás trošku zredukovať. Ja politici, ale niekto, niekto ďalší. Možno, no, že súhlasím. Ja tiež, ako si povedal správne, za všetkým treba vidieť peniaze. A samozrejme, tam, kde sú veľké peniaze, tam sú aj veľké moci. A tam, kde je veľa veľké moci, tam vymýšľajú už podľa mňa aj e, veci, ktoré vlastne nesúvisia so zdravým rozumom. Je pravda, že na svete nás je už strašne veľa. To je jasné, ak facka. Zober si len tú pandémiu, ktorá je teraz v Indii. Tam zomierajú denne tisíce a tisíce, už nestačia ich ani spalovať, ale toto podľa všetkého zredukuje ich počet, pretože v Indii už sa hygiena a vôbec ten život bol neprimerane, nie prostý, ale bez hygienických návykov a toto, čo aj u nás sa deje v rómskych osadách, toto je vlastne príklad vo veľkom v Indii. Môžem povedať ale, že v podstate e, začnem týmto, že čo povedal pred niekoľkými dňami pán Sulik, a ja si myslím, že primár od interného oddelenia z povedzkej Bystrice Milan Kulka, Kulkovský na to reagoval veľmi podráždenie, pretože Sulik povedal, že 
Výjimočný stav bol vyhlásený len kvôli tomu, aby nám lekári liečili, liečili chorých, aby nám nepoutekali a tak ďalej a tak ďalej. Tento lekár, tento primár interného oddelenia vlastne reagoval veľmi podráženie, pretože on hovoril, že vlastne lekári Hipokratovou prísahou sú Tí, ktorí si rozhodli, že budú vykonať túto, toto povolanie bez toho, že by bol nejaký príkaz výnimočného stavu, nebol. Oni majú svojich pacientov a týchto sa musia postarať. Príkladom som aj ja, pretože od oktobra ja vlastne s tým covidom sa stretávam neustále cez nemocnice, cez, cez liečenie doma a samozrejme aj vo Vysokých Tatrách. A môžem povedať, že či pán Sulik alebo nesúlik chce alebo nechce Títo lekári skutočne pristupovali k môjmu liečeniu veľmi zodpovedne a nesítil som, že to bolo na nejaký príkaz. Druhý, ktorý dneska populista, pán Fico, povedal, že okamžite treba zrušiť testovanie ľudí, to nie je pravda, pretože nech zavolá na, do ozdravovne Tatranskej polianke a nech povie, nech prestanú testovať, pretože tam piati testovaní, ktorí tam vznikli po svojom príchode, a boli objavení ako pozitívni, keby toto testovanie nebolo, tak ako by sa zistilo, že či dokážu nakaziť tých 150 či koľko pacientov, ktorí v tomto zariadení sú hospitalizovaní, ako som bola ja. Nie je pravda, že iba covidoví pacienti sú tam, tam bol vážny pavilon, ale všetci sme sa stretávali pri raňajka, pri obede, aj pri večeri, aj pri spoločných akciách, vedie tomu, že druhá polovička, ktorá, lebo ten ústav nebol postavený na COVID. On bol postavený na respiračné, plusné choroby, ako sú astmy a tak ďalej a tak ďalej. Veľa ľudí tam bolo, ktorí ešte nemali COVID. A teraz si predstav, že by sme netestovali pravidelne a tamto zariadenie, ktoré malo nielen pre, pre vlastné zariadenie, ale aj pre Širokú verejnosť, tam chodili ľudia sa testovať. A verte tomu, že toto pomohlo, lebo tí piati, ktorí boli odhalení po veľkej noci, museli okamžite ísť domov. Samozrejme, dvaja skončili aj v nemocnici. Takže, pán Fico, buďte takí láskaví, zavolajte niekde tam, kde sa testuje a vysvetlite im, nech to okamžite prestanú. A uvidíte, čo dostane po nose. No, ale vrátim sa k tomu, čo bol môj problém. Bol problém v tom, že ja som vlastne po ťažko povedať, či to vyliečení. Bol som v nemocnici a samozrejme dostal som lieky a tento môj lekár, ktorý ma nejakým spôsobom zachránil, rovarovi z lopaty, pretože jemu ďakujem, to je doktor Tyško polikliniky Sever v Košiciach, ktorý ma poslal do nemocnice. A ten, táto nemocnica, veľmi zlatí lekári, pristupovali k môjmu liečeniu veľmi zodpovedne a verte tomu, že po nejakom čase, jak zistili, že už ako tak som v poriadku, ma poslali domov. A tento doktor Tyško potom mi navrhol, že ma pošle na liečenie. Liečenie v Tatranskej polianke začali 1. marca. Bolo to nariadenie ministerstva zdravotníctva, pretože oni neboli odkázaní alebo neboli prispôsobení na takéto liečenie. S tým, že Následne, jak som môj lekár tam poslal žiadosť, tak bol som požiadaný primárom Štefánom Rajhartom, aby som nastúpil 7.4. na kúpeľný pobyt v Tatrách. Samozrejme, Tatry sú spôsobené na, na 
liečenie v duchom, čiže pľúcne choroby sa nedá, alebo pľúca, ochorenie pľúc sa nedá liečiť nejaký. Samozrejme sú aj nejaké medikamenty, ale hlavne tým čistým duchom, ktorý v Tatrach je a vlastne tie, tie zariadenia, ktoré vznikali v minulosti, slúžili hlavne na takéto účast. Bohužiaľ, ja keď som tam nastúpil, neuvedomil som si históriu vôbec celého, celého zariadenia, celého zdravotného systému v tomto, tento, tomto obore. Preto aj s Daškom nie vo všetkom súhlasím, pretože bohužiaľ títo lekári robia všetko preto, aby, aby a samozrejme chránia, chránia, chránia svojich a lepšie povedať, nie občanov, pacientov, pretože naozaj ten COVID nevymysleli politici, ale jak ty si hovoril, možno, že to vymyslel nejaký somar, ale či to príroda alebo nebola, bohužiaľ je to na celom svete. My s tým nič nenarobíme. Darmo budeme obiňovať niekoho, ale z toho my v podstate nevysankujeme sa. Ja som v minulej relácii hovoril o tom zariadení dosť nešťastne, pretože nepoznal som celú tú históriu, až Keby tam nebola so mnou Iveta Bohušova, za čo jej veľmi ďakujem, tak určite by som sa strapňoval, pretože nedovolil som si, alebo nemal som čas sa spoznať s históriou tohoto v podstate nielen zariadenia, ale celého systému liečenia v Tatrach. Ak chceme hovoriť o dejinách, musíme hovoriť o ľuďoch, ktorých tvorili, bez ich totiž nie dejin, nie o čom písať. Čím sa inšpirovať? Každý človek, ktorý uzrel svetlo sveta, vstúpil do dejín a vytvoril ich podobu. Pravda, niektorí menej, váš nepatrne, že si ich po rokoch už nikto nevšimol, nielen historik, ani jeho najbližší. A hoci aj oni boli súčasťou dejín, zabudol sa na nich, iný zase zásadným spôsobom formoval dejiny v dobrom či v zlom. Posúval spoločnosť na priamu alebo krivoľakú cestu vývoja. A tak, ako konal a aký bol, osal aj v historickej pamäti celých generácií. Potom boli ľudia, čo každodennou svedomitou prácou prospech iných vytvárali hodnoty, ktoré pretvárali celé 10 ročia i staročia, ktoré nenápadne bez fanfár pomáhali skvalitiť život spoločnosti a posúvali ju dopredu. Boli to ľudia, ktorých činy i po roko oslavujú nové generácie ako neuchtechujúci zdroj pozitívnej inšpirácie. Jedný z nich bol nesporne aj spisky lekár Michal Gúr z Veľkého Slavkova. Toto meno som vlastne spoznal, až keď som v podstate mal ísť na to liečenie. Ja som aj nevedel, že existuje také meno. A keď vám pravdu povedať, až zaslúho Ivety Bohušovej a samozrejme Zuzeliny Kolárovi, ktorá napísala knižku o tomto lekárovi, ktorý zásadným spôsobom menil život vo Vysokých Tatrách v oblasti nielen liečiteľstva, oblasti športu, turizmu, záchranného systému a tak ďalej a tak ďalej. A bohužiaľ tento človek celý svoj život, celý svoj život venoval liečeniu týchto pacientov. Ja som bol aj v jeho izbe, ktorá tam bola zachovaná. A verte tomu, že neviem prečo v 45. zmenili tento ústav na iné meno. Až potom po roku 2000, myslím, v ktorom sa vrátilo, vrátilo pôvodný názov sanatórium doktora Gúra. Ide o to, že vlastne tento človek osal celý život verdy svojej práci, zachránie ľudí, ochorených nás, plusné choroby, až sa bohužiaľ 
od svojho pacienta, ktorého liečil, nakazil a ako 60-ročný zomrel. Verte tomu, že to bola veľká tragédia, pretože tento človek si zaslúži, aby sme viacej o ňom rozprávali, pretože my vieme histórii, neviem koho, Kennedyho a neviem, nejakej Jacqueline Kennedyovej, ale o takýchto významných ľuďoch na Slovensku nevieme nič. Ja si myslím, že tento sanatórium, ktoré vlastne aj zažilo smrť pred 17 rokmi, tomto, ja viem, že veľmi ťažké srdce má malá riaditeľka Mudr, Elona Kovalčíková, ktorá vlastne, keď počula tú prvú reláciu, tak trošku, trošku bola nasrdená. Ale takisto aj primár Mudr Štefan Reinhardt, ktorý vlastne tam 40 rokov, 40 rokov robí primára, 30 rokov, ale 40 rokov tam robí. A takisto v poslednom období aj Adriana Saturiova, ktorá je tam menežerkou, ktorá všetko toto tu vytvárajú podmienky na to, aby tí ľudia sa tam cítili naozaj ako doma. A preto aj to povinné testovanie, ktoré zabezpečujú, tak vlastne chránia, chránia ostatných pacientov, ktorí túto chorobu ešte nemali. A verte tomu, že ja som prekonal, prekonal túto chorobu a lekár, ktorý má potom po vyliečení alebo ozdravení v nemocnici znova vyšetroval, tak povedal, že ma zachránili tri veci. Za prvé, že 5 rokov som nefajčil alebo prestal fajčiť pred 5 rokmi. Za druhé, že som v živote nebol chorý a nemám nejaké nedohy, pretože vykazovanie umrtnosti podľa covidu je veľmi nešťastné, pretože nejaké iné choroby už vlastne umrtia neexistujú, to všetko na covid a pritom ja viem aspoň 90% Umrtí je spôsobený nielen čistým covidom, ale aj iným vážnejším ochorením to, týchto ľudí. Aj tak by zomierali. A preto ja si myslím, že populistické vyjadrovanie pána Blaha, pána Fica, pána Pelegriniho, že za tieto umrtia musie, môže naša vláda, toto je veľký omyl, pretože naozaj tento stav je spôsobený daným vývojom e, umrtosti a vôbec chorobnosti na Slovensku. A verte tomu, že e, e, tá situácia v tomto ústave, títo ľudia si zaslúžia, lebo je tam 65 zamestnancov, ktorí sa starajú naozaj o tých 135 alebo 140 pacientov, ktorí e, naozaj príkladne, príkladne sa starajú už pomaly ako o, svojich, o svoju vlastnú rodinu. Ja naozaj ďakujem aj Ivete Bohušovej, ktorá mi darovala túto knižku a ja by som doporučil, aby túto knižku od Zuzany Kolárovej s názvom Doktor Michal Gúr, lekár srdca a duše si zohnali a prečítali, ako vlastne v podstate od roku 1900 v Tatrách bol vývoj nielen v liečiteľstve, ale bol aj vývoj v športe, v záchrannom systéme, stavbe chat, a tak ďalej, pretože doktor Gur nielen, že postavil toto sanatórium, ale sa podial na výstavbe aj iných chát, ako Vilikovej chády, myslím, chaty na Hrebienku, takisto aj Slieského domu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže a samozrejme rozvíjal sport, lyžovanie, turistike, cez leto, niekoľkokrát vystúpil na všetky vrcholy v Tatrach a to bol človek, ktorý Neviem prečo, za to, že bol Nemec, tak sme sa snažili ho vymazať z pamäte. Ale on bol Slovák, čistý Slovák, i keď pochádzal z nemeckej rodiny, ale vedel 
vedel vlastne odovzdať celý svoj život Slovákom ako také, ako národu. Toľko zhruba e, na úvod. Dobre, ja, toto, som... ja, ti, ja ti do toho vstúpim, akože ono možno COVID my ako nespochybnujeme, vieš, ale ty tu obhajuješ nejaké testovania a takéto veci a pokiaľ sa netestuje takými testami, čo ti odhalia to, čo ti je, tak tie testy sú ti asi na prd. No, to, to ja, sa... ja... Lebo to také čúvaš. testy, čo ti odhalia tvoj COVID, že sa môžeš otestovať aj v autobuse rovno, tak by to tu rozoberali. Ja ne, neobhajujem nejaké testovanie. Nie som odborník ani na testovanie, ani na choroby. Len v podstate... Tuto odbornú debatu alebo riešenie by sme mali nechať odborníkom. Ja e, nechcem povedať, že všetko zožeriem aj s chlpami. To je jasné. Ale e, takisto aj ja som ochorel a tiež som nevedel z čoho. Neviem, či by som... Som nosil samozrejme postivo rúška od začiatku, odkedy to marci alebo kedy začali rozprávať o tom, že treba sa chrániť. Verte tomu, že napríklad Tie obchody, lebo tie opatrenia boli niekedy nezmyselné, to je pravda. Nechali otvorené Teska, Kauflandy a tie veľké obchodné reťazce. A verte tomu, že tam ani jedna pokladnička, ani jedna predávačka neochoreli na COVID. Neviem, ako boli ako imúnne, alebo jak boli chránené, ale iné prevádzky, ktoré boli zavreté, mohli kľudne fungovať, pretože neviem, či tá by som povedal, vraživosť medzi e, Šulíkom a Matovičom bola dobyústila až do toho, že sa navzájom by som povedal, preka- pretekali kto čo viacej vymyslí ako brzdo pre Slovensko, ako takú, pre hospodársky život. Pretože e, zavrieť malé obchody, kde mohli vstúpiť, že tu je malá e, predajňa potravín a kde prisnila tak podmienky, že dovnútra mohol vstúpiť iba jeden. Samozrejme, či mal rúška, alebo nie, to už v podstate nebudem rozoberať, ale ide o to, že takéto podmienky vedeli vytvoriť aj tí mali predajcovia. A ja sa pýtam, prečo sme ich pozatvárali? Prečo sme dovolili, aby ľudia miniali peniaze v cudzích e, veľkých týchto nakopných e, prevádzkach, ktoré vlastne tie zisky išli do zahraničia. A naši skrachovali dokola. Aj táto Daška hovorí, že vlastne tie opatrenia niekedy likvidovali pomaly pol Slovenska. A prečo toto, takýto spôsob zvolili naši politici? Toto je to chore. Toto je to, ne, nehovoríme o chorobe, nehovoríme o liečení, nehovoríme o zdravotníctve, ale hovoríme o tom, aké by som povedal, i keď to samozrejme tá pandémia alebo ten koronavírus prekvapil nielen nás, ale celý svet. Nikto zo začiatku nevedel reagovať, ako, ako tie opatrenia prijať také, aby sa ten COVID udržal na nejakej rozumnej miere, pretože neviem, koľko tých 11 tisíc živo mŕtvych, ale to všetko zomrelo na COVID, všetko zomrelo, veď, a kde sú ostatné úmrtia, e, ktoré vlastne e, spôsobili denný, veď, prebehu, veď, pán Šimko, myslím, primátor v Rímanskej soboty raz konštatoval, že vlastne umrtlo sa nezvyšila COVIDom v určitom regióne. Tí ľudia aj tak zomierali v minulosti na iné choroby, nie na COVID. Ja by som, ja by som povedal, že umrtnosť sa zvýšila možno, možno tým, že sa prehodnotili tie počty, že sa nerátali také a také. také že to neviem, to, to, ja nechcem sa miešať, vieš, Pálko, lebo nerozprávam o tom, čo nerozumiem tomu. Ani tej štatistike... Jednoznačne správy také zlu, že treba z pozitívny, ktorý bol dôchodca, tak ten sa rátal za štyroch. To je jednoznačne potvrdené. To isté v nemocnici, aké niekto zomrel, 
tak dostal nejaký príplatok na COVID. To sa zahlasilo za konšpiráciu. Bolo to... No hej, samozrejme. Ja hovorím, že ja nechcem komentovať veci, ktoré vlastne, do ktorých nerozumiem, a najmä tie opatrenia. Tie boli psychopatické. To je pravda, to je pravda. Pretože COVID tu prišiel tak, či tak. Ale aké opatrenia sa prijímali, toto bolo treba... A samozrejme aj v budúcnosti to budeme musieť zhodnotiť, že kto čo ako pristupoval k tomu, k tomu jak by som povedal, rozhodovaniu o, o, o nejakých opatreniach. Lebo naozaj, keď Culik vyhlasí, že vlastne ten núdzový stav je kvôli tomu, aby lekári liečili a neušli od pacientov, to je chore už. Už takéto vyhlásenie je, hovorí o jeho nekompotenciách, riadiť tento štát, pretože lekári sami povedali, my budeme liečiť tak, či tak, nás nemusia donútiť, že sme prisahali hypokratovou prísahou, že vlastne všetko musíme urobiť preto, aby sme sa starali o vyliečenie alebo o svojich pacientov. To sú lekári, ktorí sú obvodní lekári, ktorí sú na vyšších nemocniciach, na fakultných nemocniciach a samozrejme na tých zariadeniach, ktoré vlastne na ozdravovne ja poviem iba jednu vec. Bol som na Štrbskom plese a tam som stretol jednu pani, ktorá vlastne bola pri liečení mojho syna a povedala, že Štrbské pleso klimatickými podmienkami je najlepšie prostredie pre liečenie plusných chorôb. A na Štrbskom plese, čo boli tie všetky postele na liečebných ústavoch, sú zlikvidované na v Štrbskom plese nie je jedna postel. Jedna postel na toto. Dobre si. Je černý do... Zvýtil ten mikrofón. Aha, pardon. Že na Štrbskom plese Solicko, ktoré bolo učené na liečenie troch a šest ročných detí, prerobili na hotel a za druhé, na druhej strane bol Helios, ktorý bol veľký liečebný dom, zjedila alebo získala, alebo ja neviem, jak mohlo dostať firma GNT a čo z neho, dneska je tam z toho ruína. Ja sa pýtam, toto nám chýbalo? Toto nám trebalo? Toto donesli nenažané peniaze? Ako GNT chcela s týmto majetkom manipulovať? A to nehovoríme len o štrbskom plese, to hovoríme pomaly o všetkých kúperoch, Pálko, veď samozrejme vieme, ako dopadli okrem nejakých výnimiek, ako napríklad Piešťany, lebo to bola dobrá devizová zabezpeka, ale ostatné všetky, Bardiov samozrejme bol ako druhý, ostatné veci museli skrachovať, veď zober si Brusla, jak vyzerá. Okrem toho liečebného domu, ten, ktorý postavený bol ako nový, staré kúpele nechali sme schátrať. Aký to malo zmysel? Toto komu, komu vyhovovalo? A teraz nadávame na to, že Títo, ktorí to spôsobili, nadávajú na tých, že vlastne ničia zdravotníctvo. A zdravotníci robia všetko preto, aby v podstate tých ľudí aj za daných podmienok, daných podmienok dokázali liečiť. Veď e, v našom zdravotníctve sú vynikajúci ľudia. Lekári, sestričky, zdravotný personál a vôbec záchranná služba a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Len materiálne vybavenie je pod úroveň. A to materiálne vybavenie len preto, že už štát nemá viacej na zdravotníctvo, pretože tie peniaze, ktoré boli určené takedy pre zdravotníctvo, sa rozkradli. Nebudeme hovoriť o Paškovi, nebudeme hovoriť, ak Pico dneska povedal, že čo s CT-čkom. Ja, čo, čo ešte spomína CT-čko? 
nech sa nehneva. Za jeho vlády sa bačovalo jedna ráda, on tu spomína nejaké cetečko, že sa nekúpilo. Prosím ťa. A to komu má? Ja tomu mám veriť. Veď ja poznám pomery na zdravotníctve a ver tomu, že aj tento pavilon, ktorý som kritizoval v minulej relácii Tatranskej polianke, že je schátrali. To bol postavený v 45. ako pristavba, pristavba ku povodnému liečebnému ústavu doktora Gúra. Tento liečebný ústav je krásne, historicky pekný, na vonok, veď sa pozrite na jeho fotku. A tá pristavba biela, tá je ako priložená, ako nemocnica pohneď po vojde. Hm. Takže tak. Dobre. Dobre, takže e, ešte raz sa ospravedlňujem vedeniu ústavu Tatranskej polianke ešte raz budem opakovať. Rejiteľka, doktorka Elona Kováčiková, prepáčte, že som vás tak vykresil, že ako keby ste, ja viem, že vašou snahou je tento ústav čím ďalej tým zlepšovať. Takisto aj doktorovi Šeflanovi Rajhartovi, ktorý robí všetko preto za 40 rokov, aby poctivo liečil pacientov, ktorí sú... No a samozrejme, v poslednom čase, keď je tam nová Adriana Saturiová, ktorá vytvára domáce prostredie pre týchto pacientov, aby sa cítili ako doma. Takže toľko, ja si myslím, že keď príjmu moje ospravedlnenie, samozrejme, keď bude počúvať aj Ivka Boušova, ktorá ma e, vlastne obdarila tou knižkou, v ktorej som ja prišiel na to, čo vlastne my ako Slováci nepoznáme z histórie a to je veľká chyba. Dobre, máme telefón, možno reakcia na teba. Halo, halo. Počúvam. Halo, poslúchať Jozef. Ja by som vás chcel sa pani spýtať takú vec. Samozrejme, že vážim si váš čas, vaš, vašu prácu, lebo každé jedno slovo a, a každá jedna minúta e, je nezaplatiteľná, ale ak by som vám mohol dať takú osobnú otázku, predpokladám, že ste dôchodcovia, alebo sa milím, môžete mi to potvrdiť alebo vybratiť. To, to, no, to no je dôchodca, no? Ja som dôchodca, no. A vy, pán moderátor, nie ste dôchodca? Ja som vyslohový dôchodca, no? No, vyslohový dôchodca. Prečo sa pýtam? Pretože napríklad len tak e, e, nedalo, e, da, dal som si, že počet dôchodcov na Slovensku Vyhodilo, hodilo mi tam sociálna poisťovňa. 31. marcu bolo 1 milión 412 318 dôchodcov, môžete povedať, a 30. pardon, pardon, opravím sa, nepovedal voľbosť, 31. januáru 1 milión 412 318 dôchodcov, a k 31. marcu 1 milión 300 976 dôchodcov. To mi z toho vyplýva, že za 3 mesiace je minus 11 342 dôchodcov. Mínus, aj sme menej dôchodcov, hej? Áno, mínus, mínus, áno. E tak si to môžete poznamenať, že za 3 mesiace 2011 minus 11 000 342 dôchodcov. Tam sú rozpísané kategórie. To je prvá vec, ktorú by som chcel dať do pozornosti. Druhá vec do pozornosti. Pre vás dôchodcov. Ak máte 1 milión 400 tisíc. Počul som, že existuje tzv. únia dôchodcov na Slovensku. A počul som, že tí dôchodcovia 
už majú aj nejaký dôchodok, ktorý aký majú. Musia ísť do tej práce, ako ostatní, ktorí musia ísť do tej práce. Ja sa pýtam, či tých 1 milión 400 tisíc dôchodcov, ktorí ešte vládu chodiť, vládu sa o seba zaopatriť a vládu tom danom svojom meste, okrese, kraji a Slovensku po dohode medzi sebou do poludnia a popoludní výsť a tichý protest. Dávam do pozornosti. Zamyslenie, na uvaženie. Či nemôžete osloviť ľudí dôchodcov, či nemôžete osloviť ľudí vo svojom okolí, dôchodcov a takúto aktivitu. Ale na zamyslenie. Môže, na zamyslenie, po... na zamyslenie je to dobrá myšlienka. Myslíš, že tí dôchodcovia no, by ďalšia niečo ďalšia zmenili? Vec. Tak ako ľudia, keby zmenili, keby ich protestovali? Áno, áno, zmenili, zmenili. Strašne veľa by zmenili, to by si sa čudovali, to vám garantujem. Pretože vidím to aj v iných štátoch. Ďalšia vec je, kedy sa stali v minulosti na všetkých možných úrovniach, na všetkých školstva a tak ďalej, to všetko poznáme. A ja mám ďalšiu takú, takú rečníckú otázku, sa to hovorí do pozornosti pre tých milión 400 tisíc dôchodcov na Slovensku, 400 tisíc 976, 401 tisíc, že tí dôchodcovia, ktorí sa môžu hýbať, opatrovať, rozprávať a majú, hvala Bohu, ešte, ak sa hovorí, takzvané logické myslenie a majú strašne neuveriteľné skúsenosti životné, tí nemôžu rozprávať svojom dám mestečku, dedine, bloku, kraji, ľudmi, mladými, tínejdžermi a tak ďalej a vysvetľovať im jednoducho trpezlivo, ako veci sa vidia a ako sa veci majú. Pretože my ako Slováci nemôžeme zbúrať celý hrad, ale musíme bojovať na všetkých frontoch možných, na vzdelávanie, informovanie, propagácia, informačná vojna a tak ďalej. Tak preto, a ja, keby som sa vás napríklad ako dvoch e, e, tandeme v tejto relácii, lebo viem, že čakáte ešte na nejakého pána Bizonia, zatiaľ sa neozval, tak dávam takú otázku, že napríklad, čo robí priemerne taký dôchodca na Slovensku, alebo vy, konkrétne, keby ste mohli povedať, že čo robíte vo svojom voľnom čase? Môžete mať napríklad záhradku a tak ďalej. Ale keď si to porovnávam s dôchodcom napríklad, ktorý zahraničí, ten si sa nezapočítať, e, Vzdeláva sa, informuje sa, združuje sa, hej? vytvára spoločensko-sociálne aktivity. To je strašne veľký rozdiel medzi slovenským a napríklad iným dôchodcom, povedzme aj v Českej republike alebo inde. Takže takú, takú rečnícku aj takú úvahu som dal vám do, da, na, na zamyslenie. Môžete na tom pouvažovať a potom prípadne zaujať nejaké stanovisko budú svojí relácie a tak ďalej. A kebyže som zastihol pána Dizania, teda nám sa chcem opýtať, on je, je nejaký finančný poradca, alebo je to letec, alebo čo to je za človeka? Máme ešte čakať pohodlne. Vidíš, keď zložíš, spojíme okay. sa s ním už je nachystaný na kabli. Dobre, Dobre ja páni, sa iba toľko vyjadrím, že ja som... Ďakujem, ja pekne, som... pôjdem počúvať. Ja som Ahoj, niekoľko rokov už pezdišta, ale toto, čo ste povedali, toto ja plním, pretože neskladám zbranie, snažím sa vychovať mladých ľudí, Robím stále, som aktívny, dokonca pracujem a verte tomu, že moje skúsenosti sú stále zaujímavé, pretože ja mám osobne takúto snahu, aby som bol pozitívny aj užitočný. Ale že ostatní dôchodcovia, ktorí vlastne si složili zbranie a nevedia ani zapnúť počítač, to je ich problém. 
Ja si myslím, že toto, čo v minulosti, ja nechcem e, ako uctievať Lenina, ale keď povedal učiť sa, učiť sa, učiť sa, ja to dodržujem celý život, pretože bez toho, aby ja som e, e, niečo chcel dokázať, tak musím sa stále vzdelávať. Dobre, nedáme už ani pesničku, pôjdeme sa spojiť, pôjdeme sa spojiť s posledným spravodajcom, takže už bol dokonca aj žiadaný. Ja chcem len poďakovať Jozefovi za, tuto, za, tuto jeho, za tento príspevok. Vidíte, že počúva, že sa zamýšľa. E, ty to no, sa snažíš, ja si myslím, že tiež sa snažím. Hej, ale to je dobré. Veď treba, aby verejnosť vedela e, v podstate nejaký postoj jednoduchých občanov Slovenska, ako pristupovať k riešeniu problémov, pretože toto, čo my sa snažíme, toto je dobré, že aj tí ostatní, ktorí nás počúvajú, e, takto zmýšľajú. Dobre. A my ideme volať poslednú spravodajcu. Pesničku dáme na záver potom. Dobre. Halo, halo. Počujeme sa? Áno, počujeme sa, tu je Vladimír. Voláme Vladimíra Bizoňa do Trenčína. Vladko, sa vás u nás v relácii. Počuješ ma dobre? Ja ťa počujem veľmi dobre. Neboj sa, aj ľudia ťa počujú veľmi dobre. To som <laughs> rád, pretože mám skúsenosť z minulej akcie, kde ma nebolo dobre počuť. Ale tu ťa je dobre počuť. Ja si si ešte ani nezačal rozprávať a už tu máš reakciu na seba, Vlado, počúvaj. <laughs> Ja som počul toho pána, môžem mu odporučiť, o mne sa dozvie všetko, ja mám o sebe zverejnené informácie na mojej facebookovej stránke, tam keď nakorčuluje, na meno Vladimír Bizoň, tam sa dozvie, že som pilot vo výslužbe a všetky ostatné detaily, ktoré by ho mohli zaujímať. Ak ho zaujíma viac, ako som tam uviedol, môže mi napísať správu. Tento čas, ktorý si mi vyčlenil na našu reláciu, chcem použiť, teda využiť na to, na čo je relácia určená informovať naše devčatá a chlapcov čo sa deje a ako sa so hlom. Tak, čo sa deje v Trenčine? Ako to vyzerá? Sme sa Daši pýtali, sami oruškovaní stále, že každý ovce, jedna ovca za druhou, šory na očkovacích miestach, šory na testovacích miestach. Ako to vyzerá? Je to, je to, je to veľmi, veľmi regionálne. V hlavnom meste od tohoto Lagarícia behajú mnohí, vrvivá väčšina ešte beha s nahúbkami, a... Ako myslíš, behajú ako športovci, hej, behajú? Áno, normálne, ja si rád idem na bicykli, e, akože do firmy fičím, alebo aj večer z firmy, keď sa vraciam domov, a normálne ti aj na bicykloch po niektoré tie kusy vyvádzajú, kde majú náhodky na uh-huh. Takže ako je to sila táto, a, by som povedala, mašinéria, dezinformačná a utlačovateľská, ktorá je u nás v prevádzke, tá dosahuje požadované výsledky úplne s vysokou účinnosťou. Málo kto si napríklad uvedomuje, že čo, čo hučia do ľudí cez tieto médiá, tzv. médiá hlavného prúdu, čiže cez zapredané médiá, ktoré nefungujú nejakým našim ako e, prostitútky za peniaze, kto im zaplatí toto zverejnia, alebo sú ochotní robiť to, a čo ich zaplatia. Tam je jedna veľká zrada. Oni vedia, že robia zle. Že páchajú škodlivé činy. A ak vidíš reakciu, že 
nasadili tvrdú cenzúru, nasadili opravovateľské skupiny, preverovateľov faktov a takéto uh, kvázi, kvázi demokratické nástroje, tak to je len indikátor toho, že oni zatajujú tú špinavosť, ktorú robia. Čiže ten škodlivý svoj čin dlhodobý sa snažia zamaskovať. A keď niekto príde a ukáže, poukáže, čiže ten škodlivý čin môže odhaliť, je vedecky preukázané, že takmer odhalené zatajenie vyvolá zúrivý odpor, útok a ničivý, ničivé faktory, ktoré s tým súvisia toho, kto to zatajenie má na svedomí. Čiže možno niekedy, že, čo sa deje, keď napríklad ty vidíš, že niekto niečo robí zle, on si myslí, že to nikto nevie, aké zbada, že ty o tom vieš, tak sveku ťa očerní, alebo ti vynadá, alebo ťa vyhodí. To sa správa sa nepriateľsky. A ty nechápiš prečo. A toto je väčšina, väčšina dôvodov, prečo títo ľudia takto blbnú, prečo závadzajú tie preverovacie združenia rôzne a odvolávajú sa na, na zdroje, ktoré samozrejme, že nie sú objektívne, sú to zdroje účelové a majú takýto mechanizmus. A preto chcem povedať všetkým tým, ktorí nás počívajú a ktorí sú ešte e, v tejto skorej večernej dobe čerství, aby sme si uvedomili, že zdrojom tohoto všetkého je niečo, čo sa dá jednoducho a tromi slovami pomenovať ako globálny kriminálny syndikát. A prečo vznikol takýto spolok, lebo takéto združenie a prečo vlastne tu na funguje, to treba pozrieť na príčinu. Príčinou tohoto fungovania globálneho kriminálneho syndikátu je tajomná sila v pozadí, ktorá sa prvýkrát verejne deklarovala niečo ako kniežatá zloby. Existuje o tom pekný trojdelný nahovorený seriál, ktorý sa volá protokoly sionských mudrcov, sú zverejnené v nahovorené verzii na novej stránke mládeže. V kultúrblogu ty si utvrdil vlastnú virtuálnu platformu, volá sa, že vimo.sk, čiže vaclavivanmariaotakar.sk a tam si to človek môže nájsť a pustiť. Ja som to prvýkrát našiel a počúval na bicykli. A to je druhá vec, ktorú chcem poradiť našim poslucháčom, že kto je aktívny, že proste napríklad pracuje na zahradke ako penzista, alebo chodí športovať, alebo chodí s nejakým zvieraťom do terénu, alebo len tak turistikuje a chce ten čas okrem kochania sa prostredím a dýchaním čerstvého vzduchu chce ho využiť aj na informačný tok. Poviem, ako to robím ja. Mám normálne mobil, jablko, do ktorého si napichnem cez ten stredný konektor, si tam napichnem v sluchatkách, také ktoré sa pchajú do ucha, také bublinky malé. A na konci toho pod krkom mám mikrofón. Čiže aj napríklad teraz, keď sa spolu rozprávame, ja mám jablko v ruke a rozprávame sa týmto spôsobom. A môžem si pomocou tohto zariadenia zapnúť do prevádzky a na počúvanie, napríklad počas jazdy na bicykli do, do Trenčina alebo z Trenčina sem do Melčic, môžem si zapnúť napríklad informačnú vojnu, slobodný vysielač. Alebo si môžem pustiť hlavnú túbu demokracie slovenský rozhlas a pripúšťalmi, keď sú správy a chceme vedieť ako klamu slovenskú verejnosť. A ešte potom môžem tam naladiť a pustiť si do počúvania záznamy súborov, ktoré sú na trúbe. To znamená, keď ma napríklad zaujíma 
no, neviem, Tiborostás, Tajvo televízia, alebo chcem počúvať Slovan, Slovan televíziu alebo chceme, neviem, počúvať kultúru, nejakú ktorú, želanci, ktorú si vyberiem. Oni sú v záznamoch na, na YouTube, alebo aj na tom Vimo, SK a jednoducho si to pustím a počúvam. Keď ma to baví. Keď ma to nebaví, tak to nepočúvam, preduším to. Jediná podmienka je mať mobilný internet. To znamená, že musíš byť v dosahu tohoto smiešného smiešného Um, virtuálneho koncentráku. Počkaj, to teraz dávaš akože návod, hej, táto, že, že ako, ako treba Áno. niekoho naučiť. Áno, treba sa, treba proste šíriť myšlienku, že sa môžeme vzdelávať um, aj pomocou dostupných technológií, ktoré nielen, že nám vnúcujú a obmedzujú náš život, ale robia, sledujú nás cez nejaké aplikácie a podobné nezmysly, ktoré proste sú mimo moju realitu, ale sú súčasťou toho, čo sa dá nazvať e, globálny virtuálny koncentrát. Jednoducho, tu na to funguje. Tu na, dneska, keď doje v obraze, tak on musí vedieť, že každý jeho telefónny hovor je zaznamenaný. Každá jeho elektronická správa, akákoľvek stopa, ktorú urobí vo virtuálnej realite, pionážna agentúra Google má na svojom úložisku. A keď je treba, vedia sa k tomu dostať. Za ďalšie. No, ono to, ono to nemusívať to... ani tú stopu, ono, že si niekde napichnutý. Ono už sa mi stalo, že, že mi normálne prišiel mail, že kde som všade bol a sám som ani nevedel, že aký som ja takýto aktívny človeče. Okay, ja som zabudol pozdraviť súdruhovce na odpočúvacie službe, že keď teraz telefonujeme, že si môžu dať cigáro, že nebude tam nič počištátneho. <laughs> <laughs> no a teraz si vezmi, že... E, Výrobcovia týchto zariadení, to znamená notebookov, ale hlavne mobilných telefónov, na ktoré nás naučili ako ceckové práca, proste každý chce mať mobil. A tam sú zadné dverka, čiže vlastne špionážne agentúry rôzneho druhu sa dokážu dostať do toho zariadenia. Teraz si dober, čo vymysleli, že urobili ten svetový sledovací systém, nazvali to NSA, čiže nejaká národná špionážna agentúra, odtiaľ im potom utekol ten, ten snorven, ten snežok a vyklákal to. Ale oni si neuvedomili, že keď, začnú sled, keď sledujú všetko, že aj oni sú sledovaní. A to, to je teraz proces brať, že kto ich bude chcieť dať dole a spravodlivo odmeniť, má zdroje, pokiaľ má k tomu prístup, má dôkazy. A čo som ešte chcel zdôrazniť, nám stále mlátia o hlavu medzinárodné organizácie. A teraz môžeme sa vypočítavať, či to bude organizácia neviem, smedných notorikov OSN, alebo to môže byť Svetová zdravotnícka organizácia, alebo to môže byť medzinárodný menový fond. Je ich, je ich more. A oni majú tak rozdelené portfólia svojej svoje činnosti, že oni majú pod kontrolou všetko. Málo kto napríklad vie, že organizácia Spojených národov, toto, toto ako veľké <laughs> dekorum, je v podstate skrytá svetová vláda. Ľudia, keď protestujú napríklad útočia niekde nejaké vojska na nejaké teritorium, tak kričia, veď to nebolo rozsúhlasom OSN. Ako odkedy môže nejaká svetová tajná vláda dávať súhlas na nejaké vojnové šialenstvo a besnenie? Veď to je nezmysel. Keď majú oni v prognozách a v stanovách že musia, musia konflikty rešiť merovou cestou a vyhnúť sa medzi konfliktom medzi členskými štátmi OSN. 
To úplne ako to sú tie také protiklady, že keď sa nad tým zamyslíš, tak si vlastne uvedomíš, ako sa s nami pohrávajú, ako využívajú tú časť našej mysle, toho nášho geniálneho, ideálneho počítača, ktorý nám má jednu hlúpu vlastnosť. Malo by o nej ale tamto ľudská vlastnosť ľudské mysle umožňuje iným, prežívaným, držať toho človeka alebo to ľudstvo v akomsi takom otroctve. To my ho zažívame. Toto, čo tu žijeme, to zo slobodou nemá spoločné ani nejaké Toto otroctvo je mnoho, a chcem si dovolím povedať, že nielen storočia, možno tisícročia je plánované, pripravované. A keď sa na to pozrieš, kto má vo svojich, vo svojich logách napísané, že nový svetový poriadok doktor napísané Církev, OSN, Americká banka. Čiže toto sú spojenci. Tichosti e, majú nástroje, ktoré sa volajú Vatikán, potom tam máš ten šibnutý systém, ktorý je v Londýne, e, tam je ten bankový sektor finančníctvo, no a potom majú sú druhovia v kapitol Washington. Chápiš, to sú tri hlavné e, centra tohoto znásilňovania svetovej populácie, a majú dokonca aj rovnaké symbolické uh, črty. Tolpy a tajomné oka a také tieto stánkoviny, ktoré si bystej človek môže ľahko všimnúť a porovnať na internete, to môže vyhľadať úplne v pohode, tam je dosť informácií. Teraz si zoberme, čo druhé tu je. Je tu Svetová zdravotnícká organizácia, ktorej generálny riaditeľom je jeden etiópsky terorista, Adhanon Gebrius, ktorý je niečo ako asistentka, lebo neviem, či není on trošku chlapek prihriatý, mám také video, kde proste sa veľmi čudne správa. To je ako niečo ako asistentka ďalšieho zločinca svetového formátu, ten sa volá Bill Gaťaž. A on je v podstate cez jeho dotácie, cez jeho príspevky, cez jeho financovanie Svetová zdravotnícka organizácia má všetky znaky súkromné spoločnosti. Podotýkam, že za jej vznikom, štruktúrou a e, aplikáciami v praxi je e, psychiatria. Americká psychiatrická asociácia má veľké, ale veľké podiely na tom, ako funguje Svetová zdravotnícka organizácia. Ďalšia vec, Medzinárodný menový fond. Vieš o tom, že jedným zo zakladateľských členov krátko po vojne, keď to celé bolo znova reorganizované, po, teda po tzv. druhej svetovej vojne, pretože to je iba označenie židovských historikov, základajúcim členom Medzinárodného menového fondu bola tzv. Československá republika. Československá republika mala už pred vojnou veľmi významný zbrojný priemysel, mali sme neskutočne veľkú silnú a vytvrčenú armádu a z Babelec Beneš to všetko rozmeš rozpustil a nechal to padnúť len preto, že dostal podrozmocky. On bol tajný agent NKVD. Opiske číslo 19. A po skončení vojny, keď videli, že čo sa deje a ako sa dohodli na obsadení palestínskeho územia to v Svorkov, ktorá, si, ktorá tam bola nasmerovaná, tak oni normálne dodávali zbranie tým židovským útočným komandám, tým ničiatým skupinám, tým teroristom. My sme ich najviac zasobovali samopalmi a strelivom. 
to je preukazateľné. Jednoducho zbranie, ktoré boli v zásobách a v zdrojoch Československej povojnovej republiky, ešte zase druhá Beneša, čo bola, jednoducho to sa, sa, sa tam sypalo Ben Gurion a tam tie podobní hadi to tam proste zúskovali a robili atentáty a vraždili masovo, vyháňali palestíncov preč. Teraz si vezmeme ďalšiu organizáciu a to je Svetová banka. To je Svetová banka. Len nástroj ako pomocou úverov získať vplyv na teritória, ktoré nechajú týmto spôsobom podplatiť, čiže ich úverujú a úverujú ich peniazmi z ničoho, ničím nekrytými e, symbolmi, ktoré sa vyrábajú len, e, by som povedal, už ani netlačia peniaze, ako sme si vždy radili, že tlačia falošné peniaze, už ani netlačia, už to len generujú pomocou počítačových systémov. Systém 0,1. A tieto peniaze používajú na to, aby získali vplyv, ale ho môžu získať iba vtedy, keď na vládnych miestach a na vplyvných pozíciách sú, sú biele kone a kobily tohoto globálneho kriminálneho syndikátu. Tam sa normálne slušný človek nemôže zostať a keď sa dostane, tak ho výžeru aj s chlpami ho vyniesú preč, pretože nezasadujú im do tej ich kriminálnej stratégie. A toto, keď si tento reťazec uvedomíš, organizácia smenných notorikov, Svetová zdravotnícká organizácia, Svetová banka, Medzinárodný menový fond, ešte by sme mohli pospomínať UNESCO a podobné stránkoviny, napríklad sa oháňajú tým, že pomáhajú deťom. A čo s deťmi robia? Veď to je otrasné. Teraz sa to všetko prevaluje a ukazuje sa, akým spôsobom oni zneužívali kruto deti. O tom nechcem teraz rozprávať, pretože mi sa nie je zle o tom uvažovať, nechcem o tom ešte rozprávať, ale toto všetko sa prevali a budeme vidieť ešte strašné veci, ktoré momentálne nie sú publikované, pretože stále ešte majú všetky ruka, všetky kanály na šírenie informácií. Akurát alternatívne kanály občas niečo pušťa a <laughs> my to sme sa narehota, lebo nejaký bojovník letel domov tam niekde z radských krajín. Neviem, či to bolo Tel Avive, nie v Tel Avive. Niekde to bolo tam nejaký Kuwait, tam tých končinách, alebo Arabských Emirátov, tam to niekde bolo. Na letisku proste premietali chvíli, kde ukazovali tieto zločiny o deťoch. A tam to normálne už bežalo. Tam niekto proste to vypustil takú veľkoplošnú obrazovku a on, keď bol v tom šoku, tak to natočil takú pasáž z toho, potom prepietal na Facebooku a tam bolo jasne vidno aj s menovkami, aj s komentárom, že vlastne toto sa proste deje, roky sa to deje a neužívajú deti. Milióny deti zmizli do neznáma. Deti sú e, veľký biznis. Dneska si deti kupujú aj e, teplé výfuky, proste chcú mať deti, chcú mať doma niečo, sú to dvaja hnusní chlapy alebo dve zvrchlé baby a oni chcú mať tu dieťa. Keď si tie baby nevedia aj celé rediť same, tak tie chlapy väčšinou si ho kúpia niekde. Normálne je trh s deťmi v Bruseli. To keď vidíš, to, to je niečo neskutočné. A títo pokrytci, oni nám budú hovoriť o európskych hodnotách, budú nám hovoriť o e, spoločných cieľoch a pritom si ani neuvedomujú, že to, čo je ich cieľom, je cieľom iba tejto pochybnej a úšilnej elity ale nie väčšiny normálnych slušných ľudí. To je problém. No dobre, Vlad, a teraz čo s tým? 
Ako, ako, to, to, ako sa toho zbaviť? Toto je riešenie. Toto je to, čo ja chcem hm, ak sa povie, spropagovať, alebo chcem to nejakým spôsobom dať do obehu. Vieš, sme o tom už rozprávali aj v minulých reláciách. Momentálne, e, v tom, čo sa teraz deje a jaká je, jaké je, jaký je pomer sil a aké sú informačné toky alebo dezinformačné toky, tak momentálne e, najschodnejšia cesta je občianská neposlušnosť. To znamená, aby sme si uvedomili, že bez toho, že by sme nesúhlasili s takými e, hlúpostiami, ako sú náhubky, ako sú ničím neodôvodnené testovania, ľudia proste z dezinformovanosti aj strach. Robia to, čo na nich niekto vyštekne. Chcem, teraz som si skonomil, že chcem ešte osvetliť jednu vec. Tu sa každý oháňa, alebo teda množstvo ľudí hovorí, mám strach, bojím sa. Robíme to so strachom. Alebo len zo strachu to robíme. Jednoducho, treba mať jasno v tom, čo je strach. Strach ako faktor bytia je pochybnosť vo svojej tendencii uspieť alebo byť úspešný v prežití. Akýkoľvek oblasti. Znamená, niekto má strach pred policajtom, niekto má strach pred cokrou. Je tam proste niečo, čo znižuje moju istotu, že som schopný v tomto smere tejto aktivite uspieť. To je, to je pozadie toho správania, že potom ten človek, keď toto cíti, tak e, ten režisér našej mysli, ten, ktorý e, momentálne v tomto stave strachu šéfu je skonaný, čiže s tým telom, ktoré, ktoré ako človek mám, tak ten vydáva falošné povely. Normálne tam zaznievajú také nutkanie, ako že až ak to môžeš urobiť, je to robia iní. Alebo neboj sa, daj, dá sa to odžúvať. Neboj sa, nepodá sa vyskúšaj. A proste sú tam aj iracionálne náhľady na to, že čo sa robiť má a je to veľmi vzdialené od toho, čo treba racionálne urobiť, čo, čo je zmysluplné. Čiže keď hovoríme o strachu, tak na tomto strachu je postavená v podstate celá táto demagogia. Človek, ak je informovaný o situácii a má pravdivé informácie a celý súbor, ktorý do seba zapadá a tvorí mozaiku, ten nepodľahne tomuto tlaku. Len problém je v tom, že z hľadiska štruktúry našej civilizácie túto schopnosť rozlíšiť pravdu od drží a vnímať veci také, ako naozaj sú bez predsudkov, bez skreslovania, bez vplyvu strachu, chápeš, bez týchto faktorov, ktoré zastierajú jasný pohľad na problém, tak týchto ľudí je iba 20%. To sú ľudia, ktorí sú schopní úspešne zvládať svet, sú schopní e, podnikať, sú schopní viesť ostatných a tak ďalej. Je 20%. A ten zvyšok, ten má problém, pretože asi 60% je potenciálne e, má šancu byť úspešný, ak sa dostajú, dostanú do vplyvu dobreho vedúceho, dobreho riadiaceho prvku. Či už vo firme, alebo ja viem, v skupine, alebo napríklad v triede v škole, alebo na vysokej škole, na nejakej študijnej skupine. 
Vždycky tam je dôležité, aby na tú skupinu si vytvoril vplyv taký zdroj životnej síly, ktorý dokáže mať ten povzbudivý, usmerňujúci a možno aj vodcovský vplyv. A preto napríklad táto špinavá psychiatrická masia útočí na naše deti, pretože dieťa, ktoré je aktívne od malička, ktoré jednoducho nie, nie je ochotná sa podriadovať každej hlúposti, ktorú len nikdy nejaká zakomplexovaná učiteľka alebo, alebo ošetrovateľka v skôlke vyštekne, to dieťa sa nechce podriadiť, lebo ono vie, že to nie je slobodné konanie. Tak na tieto deti nasadzujú psychiatri drogy, chápeš? Oni ich našu budúcu otcovskú elitu oni takto ničia už v zárodku. Ak niekto hovorí, že existuje množstvo chorób na ADHD a podobné nezmysly, to sú všetko vymyslené, dokázateľne vytvorené diagnozy, ktoré v skutočnosti neexistujú. Ale si vezmi, koľko detí napríklad v takých spojných štátoch je na vitalíne, čiže na droge. A to nechcem hovoriť o iných drogách, ktoré majú ešte oveľa hošne minšie dôsledky na psychiku človeka. A už sa to rozmáha aj u nás. Dneska, keď učiteľka v škole ti nezvládne detko, tak zaprvé čo navrhne školský psychiatr alebo školský psycholog. No proste ľudia, ktorí nerozumejú bytiu človeka, sami nedokážu svoje deti správne vychovávať a oni, oni budú, rozumieš, mudrovať na tvojim detkom. To je absolútne vyličené. Toto je no, to, čo my... hovoríš, toto, toto o tých deťoch, to už teraz letí, to už teraz sa propaguje, už, už je sama psychiatria, samý psycholog a to sa netýka iba deti, to už sú akože podľa médií takých, čo sa, sa takto dáva do, do sveta, že to je následok covidu. No ale si vezmi, že toto, tieto špinávci, ktorí si hovoria Slovenská vláda, majú to v programovom vyhlásení. Oni tam majú jednu pasáž, kde hovoria o uprednostňovaní psychiatrie a psychológie z hľadiska aspektu, ktorý nazývajú veľkolepo oblasť duševného zdravia. Ale tieto skupiny, ktoré majú názve psych, p i s nemajú ani šajnu o tom, čo to je ľudské bytie, kto je vlastne človek ako taký. Oni, ho, oni sa zameriavajú na hmotnú podstatu človeka a Psychiatr, tak napríklad to ani nevie, že liečiť, lebo psychiatria hľadiska ako významný slova, to znamená liečenie duše. To prožiť do Slovenčiny. Aj? A oni, oni, oni vôbec ani o duši neuvažujú. Oni sa fúd hrabú mozgu, dávajú tie elektrické šoky a na, na, nasypú do teba tabletky, rozumieš? A to sú tabletky, ktoré pozmenujú tak ľudskú myslel, že o tomto telesnom človeku už nikto nepomôže. Jeho mysel sa tak zdevastuje tými tabletkami psychiatrickými, že už mu nepomoci, aj keby išiel do rúk do najlepšieho odborníka. Nedá sa mu pomôcť, takéto proste to, tá, tá mysel je tak dožubaná. A psychológovia, ty sa tvária ako odborníci na duševné zdravie, ale pýtam si všimni, že prvé, čo robia, zistujú, akým spôsobom a za, a za koľko peňazí by ti mohli niečo poskytnúť. Oni sa nepýtajú v podstate na princíp, na problémy, ako ti ho pomôcť zvládnuť. Oni ťa chcú len zmanipulovať a, a mať na tom ešte nejaký, nejaký výnos. Už tak, tak to chodí, peniaze chybu svetom. No nič, Vlado, ale nedostávame sa stále k tomu, že čo, čo s tým? No veď to som povedal. Občianská neposlušnosť to je to, čo každý z nás môže urobiť vlastným dozornutím. Uh, hovoril som o tom, že nenosiť tie, uh, tie náhubky. Ja na, no, na mojom Facebooku alebo keď ide píšem niečo, vždy tam dávam Uh, jednu takú krásnu vetičku hlavy hore, 
rúška dole a prúti spolu. Pretože jedine tam uh, môže byť úspešný len akcia, akcia jedinca. Ale pokiaľ sa jedná o úspech skupiny, vždy dobre zorganizovaná skupina hlupánkov premôže aj naj, najschopnejšieho jedinca. To znamená, že my, ak chceme byť úspešní, my nemôžeme sa nechávať prevalcovať združeniami, ako je napríklad smetisko alebo nočník nosatých alebo tieto skupiny, ktoré tu fungujú. To proste, my sa musíme ako schopní ľudia organizovať, hľadať kontakty a tu je veľké riziko, pretože keď to robíme cez takú štýlnajšiu agentúru, ako je Facebook, tak tam, proste, tam to je pod, pod dohľadom. Čiže tu sa musia nájsť alternatívne komunikačné linie aj pre prípad, že by to celé vypli, čo hrozí, že to vypnú, pretože bude tu 10 nová tma podľa toho, čo ja viem. Jednoducho, treba mať pevné linky, alebo radiostanice, alebo poštového ľudia, alebo osobnú komunikáciu, kuriérmi. Jednoducho, ak to má sprežiť tento šok, tak to proste musí byť zabezpečené. A dneska neposlušnosti je tam ešte ďalšia veľká možnosť, a to je prestať napríklad akceptovať nariadenia, ktoré sú rozporov s zákonom. Nebudem sa predsa nechať šok šikanovať, keď na to nemá nikto nárok. Za ďalšie, neplatiť daň. Čiže predstaví, že by sme predstavili, že si platí daň? Alebo väčšina? Všetci ťažko, ale väčšina, keby predstavila platí daň. Alebo, e, neviem, nepoužívať virtuálne peniaze. Trvať na tom, že chce splatnú hotovosti. Čo by bol najväčší dôvod, keď sme sa všetci vybrali do banky, a to takto robím pravidelne, keď mi dojde dôchodok na účet, tak idem do bankomatu, vyberiem všetko, nechám tam len to, čo musím nabýšať dní zaplatiť. A keď tam chcem, aby sa niečo zaplatilo, tam znova peniaze pošlo. Nenechám nikomu, aby ma držal za gule, jak sa hovorí, len to, len cesto, že by mi zablokoval účet, alebo že by mi zobral peniaze. Pretože toto urobili, skúšovnú akciu na Cypre, ak si na to pamätáš, tam bola proste akcia kde zobrali z účtom peniaz, e, obyvateľstva 90%, nechali im 10%. V Grécku napríklad urobili ďalší experiment, e, neumožnili používať bankové karty z, banky, z bankomatu, si si mohol vybrať raz za deň a nejakú symbolickú čiarku za to. Čiže oni majú nástroje, ako túto civilizáciu udržať pod krkom. Ale my ako masa máme tiež veľké nástroje ako ich chytiť pod krk a ukázať tým, že chlapci odtiaľto, poďalto, ale poďalto už vám cesta nevedie. Toto, toto šefujeme my. A toto, to je to, čo chcem, aby sme si uvedomili, že ľud môže e, využiť svoju úžasnú silu v prípade, že dokáže sa zjednotiť e, v smere jednej e, hlavnej myšlenky. Množstvo jednotlivcov, ak sa spoja, budú vedení niekým, kto to dokáže obsiahnuť a dokáže ich povzbudiť. <laughs> Cestu toho procesa nepostaviť. Budeme si môcť o tom rozhnúť sami. Ale to je vec, o ktoré sa môžeme porozprávať na budúce, pretože toto si chcem pripraviť. Dobre, dobre. Ja, sa, ja sa na to na túto debatu tečím. Tam si spomenul to hlavné slovo, to ma zaujalo, že masa. Masa. <laughs> Áno. Kľúčové slovo je masa, čiže množstvo. Masa a naraz, aby to bolo cítiť. A veľmi, veľmi pekne, toto, toto, toto akože kvituje, veľmi pekne sme tam, sme si, si tam pospomínal, že tú techniku, ktorú na, na nás oni skúšajú, treba využiť. 
tak ako napríklad také veci sa mi nepáčia, keď niekto povie, že ja som už nepozerám televízor. Ja som práve opačného názoru, pozerám všetky tie, tie, tie veci. Či alternatívu, či niečo takéto, či mainstream, aby som, aby som bol v obraze, čo na mňa chystajú, rozumieš? Proste to musíš byť stále v strehu, inak sa tu nepohneš v tomto našom svete. Áno, tomto áno. Pokiaľ tomu palko si schopne čeliť, čiže konfrontovať príval aj tých špinavosti, ktoré by ťa normálne ináč mohli prevalcovať. Pretože je stána známa vec, že naša mysla funguje v obrázkoch. Oni to vedia. A preto nás tlačia v televíznom obrázovkách. Preto ten rozmach v televízie po druhej svetovej vojne, pretože oni to pochopili, bol vedecký objav o tom, ako funguje mysl, to bolo v roku 1950, to bolo publikované. A od tej doby je masový tlak na filmové ako scenáre a dávanie proste informácií cez filmy, držať ľudí proste napätí cez filmové príbehy a potom to prešlo na televízie. Seriály, seriály, seriály. Poprvé veci, vôbec čo tu prvé, čo prvé kúpili? Juhoamerická je nezmyselné bez, bezduché Márie nakúpili, ale toto nám tu premietali. Dobre. Vlado, teším sa na debatu, spojíme sa, dáme sa určite do nejakej nedelnej cenzúry. Aby si, aby si, síce dôchodca, vieš, ako tak, ty máš času dosť. <laughs> som chcel dodať, že nie je dôchodca ako dôchodca. Dobre. Tak, tak. Za Komančov, moji kolegovia v armáde hovorili, ako zvra- taký zlomný zvrat, že prduch, že to je pracujúci dôchodce. <laughs> <laughs> tak. Ja by, som, ja by som tiež doma nevydržal. Dobre. Vladko, ďakujem ti veľmi pekne. Čas už máme fúru, už, už preťahujeme, presluhujeme. Uh, Pozdravujem všetky devčatá a chlapcov, ktorí toto dokázali uh, si vypočítať alebo aj záznamu a dokázali porozumieť tej nosnej myšlenke, ktorú som vám chcel dať. Hlavy hore, rúška dole, ruky spolu. Ja by som to doplnil, toto je také už otrepané, že hlavy hore, rúška dole. Ja by som to dal, že, že nadýchni sa z hlboka, alebo z hlboka sa nadýchni čerstvého vzduchu. Určite. Ja by dáš dole od papule, ten nahúbok môže dýchať o život. <laughs> Vladko, daj sa krásne, pozdravuj Trenčík, ďakujem ti ešte raz. Ahoj. A ja ďakujem, bye bye. Dobre, toľko všetko z dnešnej relácie. Zase na vás. Počuli ste, treba si to nechať prejsť cez tie vaše závitíky, treba si vybrať plusy, mínusy, vyhodnotiť a podľa toho sa zariadiť. Každý je slobodný človek, každý by má svoju pravdu, každý by mal zvážiť, aký je jeho podiel na tej čiskávanej pravde, aby sa vedel aj orientovať v živote, pretože byť ovcov, obyčajnou ovcov, to fakt sa neže neoplatí, ale to je už cestné. Každý človek je slobodný človek a tak by sa mal aj správať. Tak, tak. Dobre, všetko z dnešných regiónov. Rozlúčime sa, majte sa krásne. Želáme ešte zo slobodného vysielača príjemný Ahojte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.